0: Bonjour à
1: tous et bienvenue dans ce 12 épisode de CERN Émission et aujourd'hui on va vous parler un petit peu de bagarre et de la grande licence de Sega euh, Street of Rage Pour en parler, surprise, je suis accompagné de Med Salut à tous Ça va bien Ça va très bien Et donc pour parler du sujet Street of Rage qui nous occupe On a fait venir la sommité du coin Donc le, le local de l'étape <rire> Ken Bruno, comment tu vas Salut les gars, bah ça va et vous Ça va très bien
2: ouais. Ce que vous avez remarqué, qu'il s'appelait Ken Bruno <rire> Meilleur blaze ever, c'est le même pseudo <rire> Parce que déjà il a le meilleur prénom ever C'est vrai. Et le mec qui se pose, bah, je m'appelle Ken Bruno euh,
3: bah, Le nom, il n'y a rien à dire dessus bah, y a rien, bah, tu parles. hop c'est là ouais, <rire> voilà, ouais voilà. Ken voilà. Elle accompagne, du coup, <rire> mon prénom euh, magnifique. Dans la classe, voilà. <rire> Alors, euh,
1: vous le savez, sœur d'émission, c'est l'émission On Revient à côté d'un auteur sur le livre qu'il a écrit et il va nous dévoiler un petit peu les coulisses de l'écriture et euh, chercher à approfondir un petit peu le sujet abordé. On va commencer direct. Ken, est-ce que tu peux nous parler de ta première rencontre avec Street of Rage
3: euh, Oh, j'étais petit. J'étais très petit avec ma première rencontre avec Street of Rage euh, parce que, du coup, euh, j'avais hérité de la console de mes parents. Au moment où mon père a eu la Saturne, j'ai récupéré sa Mega Drive. Mais avant, j'avais aussi un petit peu joué avec lui à Street of Rage. Et euh, du coup, ouais, je l'ai découvert très petit. J'ai pas mal joué avec mon frère. Et du coup, euh, alors c'est assez particulier. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais du coup, j'ai écrit un bouquin <rire> sur un jeu. Il est, le premier épisode est sorti, j'étais pané. Ah, ah, ça, ouais.
1: c'est <rire> le plus <rire> du <rire> rétro gaming. ça.
3: Mais ouais, du coup, ouais, j'ai découvert la série avec bah, ouais, un petit peu de retard, forcément. Mais euh, j'ai ce côté Madeleine de Proust, forcément, puisque. J'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué et les musiques ont résonné dans ma tête, les couleurs, etc. Bon on va revenir dessus, mais ouais c'est l'idée que je voulais faire transpirer dans le bouquin, ouais.
2: Euh, on va sûrement en parler plusieurs fois, mais tes parents et ton père sera peut-être un fil rouge, c'est vrai qu'il t'a initié très tôt aux jeux vidéo. Et ouais, euh, ouais, des gros gamers. Hein. Encore aujourd'hui, tu peux nous en parler, c'est assez rigolo. C'est il, il euh, un fervent joueur, vous parlez jeux vidéo au téléphone, tu le dis toi-même. Ouais, ouais.
3: <rire> <rire> ça c'est cool quand même d'avoir des parents qui sont joueurs comme ça. Ouais, bah ouais, de ouf. Bah, c euh, comme je le disais il n'y a pas longtemps dans un podcast de Miro Gezu euh, à l'époque, en tout cas, où j'étais à l'école, j'étais le seul... Enfants à avoir des parents qui jouaient aux jeux vidéo. Et du coup, bah ouais, j'ai vraiment grandi dans ça. Nos week-ends à nous, c'était euh, de jouer à la console, euh, de découvrir des jeux ensemble. Et encore aujourd'hui, il y a des grosses séries que je n'ai jamais faites moi, mais j'ai l'impression de les avoir faites parce que j'ai vu, par exemple, ma mère les faire euh, pendant, pendant plusieurs week-ends, etc. Par exemple, l'exemple tout con, hein, MGS1, <rire> ai, je ne l'ai ah. jamais fait. Je l'ai vu le jeu, je connais tout, le ketchup. Euh, sur le corps pour faire style, t'es mort, la torture, enfin on a tout vécu ensemble, mais j'ai jamais joué au jeu, moi de moi-même. Parce quoi. que ton père, mais ta mère
2: aussi joue beaucoup au Ma mère vidéo.
3: aussi joue, alors aujourd'hui elle joue, ah si, quoique, ouais, elle a une Switch, là, elle vient de s'acheter les deux Resident Evil Révélation ouais <rire> non, c'est trop cool. Bah, vous l'avez compris, est vrai, on est dans, dans parents, le. Les euh, ouais, parents joue, bah, joue pas mal. Ouais. Dans le
2: podcast du style, hein, où ouais. les parents jouent à MGS. Hein, c'est vraiment. Les prochains invités, ça va être compliqué pour eux hein, là, de venir. Ah lui, après, ça va être un critère de sélection. Ah non, ouais, hein. là, faut être, euh,
1: faut être stylé. Alors on va parler du Ludothèque numéro 8 consacré à Street of Rage. Mettre juste un petit rappel sur tu nous.
2: Oh là là La question piège Je viens d'y penser, oui, c'était pas prévu. Qu'est-ce que c'est un ludothèque Alors en fait, on a un statut qui s'appelle le statut premium et en fait, on devient premium au bout de 5 achats sur notre site. Sœur, en fait, c'est pour vous remercier euh, du fait de votre fidélité. Vous n'achetez pas vos livres en Fnac ou sur Amazon, mais sur notre site, ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Et pour vous remercier, justement, on fait écrire et on produit des livres exclusifs qui ne sortent que pour ces premiums-là. Donc au bout de votre cinquième achat, bah, avec votre cinquième achat, vous avez un petit livre, très très sympa, avec une couverture cartonnée, tout ça, qui est de cette collection ludothèque qui s'intéresse à une série rétro-gaming ou pas, mais c'est souvent rétro-gaming. Oui, hein, oui. Pour l'instant, beaucoup de Sega. On est en, train de, on en <rire> on l a regardé tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de Sega, donc c'est des ouvrages sur des sagas où on peut pas consacrer des livres entiers, on peut pas faire forcément 400 pages. Pas forcément parce qu'il y a pas vraiment de choses à dire, c'est parce qu'il y aurait de façon euh, honnête ben, un potentiel de vente un peu moins. Ouais, il
1: faut, faut prendre en compte le potentiel commercial du livre et c'est vrai que c'est toujours. Mais c'est des de séries
2: vie. qui méritent d'avoir de, des petits livres, qui méritent qu'on s'intéresse à elles et c'est pour ça que voilà, on leur consacre des, des ludothèques. Euh, donc voilà, en gros, coucou, qu'est-ce que c'est un ludothèque Eh bien merci pour l'information, <rire> je t'en prie, <rire> et je te relance immédiatement.
1: Ah, donc un ludothèque Street of Rage. Comment tu peux nous dire comment ça s'est passé euh...
2: Comment ça s'est Bah alors on a, on a on a un petit peu survolé, mais, mais Ken c'est Ken Meruguesu. et à l'époque il y a Deuxième année de sœur, donc c'était il y a deux ans, si je ne me dis pas de bêtises, tu es venu nous interviewer.
3: Euh, euh,
2: ouais, c'était pour votre premier Kickstarter.
3: C'est ça. Donc ouais, c'était il y a deux
2: ans. Ouais, Dans le cas fait. de Merougezu, donc qui est ton site d'actu. C'est ça, ouais, exactement, ouais et on vous redirige vers le Third Strike numéro je ne sais pas y en
1: as fait, fait deux non Third Strike ouais j'en ai, ai fait déjà. deux mais il y
3: en avait un qui était euh, sur Meruguesu entre avec guillemets Pazou. Ah, ça doit être le 5ème ou 6ème ouais, avec pense, Pazou si euh, donc, un, premiers, euh, ouais. un site
2: d'actu euh, super sympa et stylé à ton image Ken <rire> euh, et donc voilà t'es venu nous interviewer euh, c'est comme ça qu'on a fait ta rencontre et on s'est ouais. dit en fait que voilà il y avait la scène qu'on appelle aujourd'hui euh, la force occitane euh, du jeu vidéo dont Archeon fait partie et moult autres comme Sylvain à etc euh, donc il y avait du jeu vidéo euh, une force vive euh, à Toulouse ouais. et en fait on, on, on a fait connaissance amitié on s'est revu autour de plusieurs bières ouais, tout à fait, ouais. et, et c'est comme ça qui, que petit à petit euh, voilà, on, est, on en est venu à connaître tes passions ta passion pour Sega ta, ta connaissance de la, de la saga Street of Edge, et on t'a proposé d'écrire un bouquin sur le sujet mais si je dis pas de bêtises tu l'avais quand même en tête le Street of Rage,
3: le sujet. Le sujet? Ouais. Bah, c'est moi qui te l'ai proposé. Ah ouais, c'est
0: moi. <rire> on. <rire> on
2: était.
3: Oui. Oui, hein comme il est aussi ramoussé. Ouais, ah, oui. Bon. Mais hein. non, mais... Ouais, c'est grave.
2: Je ne sais plus. C'était pas. Je sais que c'était au Fat Cat. Rappelez-vous. Raconte nous Rappelez si, si tu veux, une... si veux
3: l'histoire telle qu'elle était. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu euh, le Ludotekreze qui était sorti euh, en, je crois, janvier cette année-là, l'année année dernière. Par euh, mololo Oui, euh, Ouais, exactement. Par, euh, par vivi Et donc, j'ai adoré le Ludotekreze. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y, y a des jeux qui méritent largement qu'on parle d'eux, mais tu te dis, bon enfin, bah, il n'y a pas de quoi en faire un livre, entre guillemets. Et euh, Vivi, elle a réussi à parfaitement en faire le truc, c'est que Rez, qui est un jeu méga muet, qui parle très peu et qui est, qui est tout, tout en sous-texte, elle a réussi à en faire un, un, bouquin, un bouquin de 100 pages. Et j'ai lu le truc et je me suis dit, wow, moi aussi j'ai envie de tester, j'ai envie de faire un truc pareil. Et du coup, bah, j'ai commencé un peu en soum-soum. Vous m'avez rien demandé, rien du tout. Oh, attends, mais je me rappelle moi d'une soirée au Fat Cat, et on s'était mutuellement chauffé. Oui, Calme-toi. On... Ouais, <rire>
2: et, et tu me... et, et je t'avais dit non, mais je serais pas chaud pour ça. Et tu me fais ouais, je suis chaud, mais laisse-moi deux seconde.
3: Non, 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 non. À ce stade-là, quand tu m'as dit tu serais pas chaud, j'avais déjà écrit un tir. C'est vrai. <rire> un vrai plan prémédité. Donc t'étais en vraiment sous-marin et... En ouais, fait... j'étais en sous-marin et je m'étais dit bon, à un moment, fard que je demande, on verra quand. J'étais pas serein du tout. Et d'ailleurs, au moment où je t'ai demandé, j'étais pas serein du tout, du tout, du tout. D'accord. Et puis au final, euh, bah ouais, ça s'est fait, quoi. Ok. C'est marrant,
1: c'est qu'il faut savoir que tous les deux, vous êtes certainement les deux seuls et derniers fans de Sonic en France. Hein, donc, <rire> euh, forcément, ça
2: a créé une petite, euh, petite connivence. T'es trop un bâtard. Parce que, parce que moi, j'ai prévu des rebonds <rire> sur, <rire> sur le conducteur où il y a écrit « oui, du soutien <rire> ». Et je, je vous montrerai une photo. T'es vraiment un salaud. Ouais, le, le, bah, je suis un salaud. Salaud.
1: Bah, salaud. Bon voilà donc t'es fan de Street of Rage de Sonic et de Sega en particulier et c'est un peu cet état d'esprit qui a guidé le sommaire de ce podcast vous ouais. allez le voir et on va commencer tout de suite bah, par rentrer dans le vif du sujet hein. Street of Rage pourquoi c'est culte donc bah, Street est ce que tu peux nous décrire déjà un petit peu ce qu'est ce que c'est comme euh, type de un de jeu
3: beat them up, qui est sorti du coup au début des années 90 et qui compte trois épisodes euh, il a une petite particularité par rapport à, à ses concurrents Enfin la majorité de ses concurrents, c'est qu'il n'est jamais sorti en arcade. Ouais. C'est un jeu qui est sorti uniquement sur Mega Drive, qui a été destiné au marché console dès le début. D'ailleurs, il y a toute l'histoire du jeu qui est basée sur le fait que c'était un jeu destiné uniquement aux consoles. Et euh, c'est un jeu qui... N'invente pas grand chose, en fait. Et c'est ça qui est fou avec Street of Rage, c'est que, euh, au moment où il sort, l'explosion du 'em Up, elle, est déjà, elle a déjà bien été faite. Il y a ouais. eu Double Dragon, il y a eu la série des, euh, des Konyo kun euh, qui s'appelle euh, River City Rampage aussi, qu'on connaît sous ce nom-là. Il euh, y a eu Final Fight, qui a fait un rat de marée phénoménal. Et ces gars, ils arrivent après la guerre, entre guillemets.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, en fait, euh, euh, Double Dragon avait un petit peu posé les bases et avait installé un peu cette nouvelle ère du Beat Up pour tout le monde. Ouais. Et là, en fait, on avait en haut Sega et Capcom qui se tirent un peu la bourre pour arriver sur ce créneau-là et euh, proposer un peu leurs concurrents. Hein.
3: Capcom avait déjà pris de l'avance parce que Final Fight, si je ne m'abuse, c'est 89. Donc, c'est deux ans avant Street of Rage. Et en fait, c'était vraiment sur le terrain de l'arcade. Parce qu'à ce moment-là, Beat Up, il était en pleine explosion sur le terrain de l'arcade. Euh, Street Fighter 2 n'était pas encore là, donc c'était vraiment à cette époque euh, le, genre, euh, le genre phare, donc ouais, Technos, il... Technos brillait sur ce terrain-là, c'était du coup ceux qui faisaient Double Dragon, et euh, en fait ce qui s'est passé, j'ai malheureusement jamais réussi à trouver vraiment euh, d'infos précises, parce que je pense que c'était beaucoup de secrets de polychinelle les gens savaient des trucs sur l'industrie, etc., mais Final Fight était prévu sur Super Nintendo, il ouais. y avait un gros affect entre Capcom et, euh, et, et Nintendo. Nintendo. Ouais qui faisait qu'il y avait des exclusivités qui sortaient uniquement sur... Sub... Enfin, des exclusivités qui sortaient sur Super Nintendo. Il y a eu Final Fight. Street Fighter 2, pendant un temps aussi, était une exclusivité ouais, ouais, temporaire. Exact, ouais. euh, même les jeux Capcom qui sortaient sur, euh, sur Mega Drive, c'était un peu bizarre. Il y avait eu Strider, où je crois que Sega avait participé au développement. Enfin, Capcom était vraiment avec Nintendo. Et du coup, à ce moment-là, comme par hasard, il y a Street of Rage qui arrive pour, euh, du coup, je pense... Fortement concurrencer euh, Final Fight sur le, terrain, euh, sur le terrain de la console. C'était
1: vraiment, ils avaient le créneau pour occuper l'espace parce que quand Final Fight arrivait finalement sur console, c'était une version quand même qui était
3: inférieure à l'arcade largement. Ah, oh, totalement. Parce qu'il n'y avait pas le, le plus important. Alors ah, déjà, il y avait un perso en moins. Ouais. Euh, je crois qu'ils avaient viré. Euh... Alors moi, je l'appelle à la française, je l'appelle Guy.
2: <rire> Comme tout je... le monde. Ouais, voilà. <rire> Moi c'est que... jusqu'à
3: Street Fighter Alpha que je l'appelais Guy C'est euh... ah, <rire> un duré moment long. quand l'annonceur ont... je crois c'est dans le 4 il dit Guy je me suis dit mais merde c'est Guy <rire> On m'a menti <rire> ouais, Ils ont viré Guy du coup au point que d'ailleurs plus tard ils ont sorti un autre Final Fight qui s'appelait Final Fight Guy du coup et, euh, et en plus de ça ils ont viré le mode de joueur
1: Ouais donc là c'était est... vraiment l'erreur à pas commettre comme bah, le, le beat them up se... c'est meilleur à deux oui, donc du coup, <rire> comme beaucoup de choses. <rire> un petit, petite anecdote vite fait. Un hein. beat 'em up, donc c'est le terme exact, donc tel qu'il il existe dans la langue anglaise, mais en France, on appelait ça un beat 'em all.
3: Oui. Le terme a été inventé pour différencier les, les... parce qu'en fait, à la base, euh, fin des années 80, euh, les Anglais avaient tendance à dire beat 'em up pour les jeux de combat et pour les beat 'em up. Enfin ouais. pour les et all, coup, on, va, on va pas s'en sortir. Donc nous en voulez pas si
1: on c'est un peu comme ça qu'on l'a appelé hein, toute notre enfance. Euh, T'en parlais tout à l'heure, mais vraiment ce qui m'a marqué en lisant un peu le bouquin et l'avant-propos, c'est ce que toi tu, tu définis comme les directrices du bouquin. C'est Street of Rage en soi, c'est un beat'em up classique, n'y a ouais. rien de fou, mais c'est un jeu qui m'a marqué, qui continue à marquer aujourd'hui ouais. et euh, qui se distingue malgré tout. Et euh, tous ces trucs là ont l'air d'être liés plutôt à un homme, hein, c'est Yuzo Koshiro.
3: Ouais. C'est une question d'ambiance, en fait. Je pense que c'est un truc qu'on a retrouvé un petit peu plus tard dans d'autres beat'em Up, euh, avec la nouvelle vague des beat'em Up. Euh, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Mais il euh, y, y a vraiment une question d'ambiance dans le beat'em Up. Et le truc, c'est que, à mon sens, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Double Dragon et Final Fight, c'est des jeux extrêmement génériques. C'est que tu as une histoire, enfin, euh, une meuf qui s'est fait enlever dans les deux cas. Oui. Euh, les mecs, bon, ils doivent affronter des gros loups dans la ville. La musique est un peu standard, elle est là pour accompagner. Il euh, y a deux, trois thèmes sympas dans Final Fight, mais ça casse pas deux pattes à, trois pattes à un canard. Et là, tu as Street of Rage qui offre une vision complètement différente avec euh, le monde de la nuit qui est mis en avant, là où avant c'était totalement pas le cas dans les mmh. jeux concurrents. Et tu as cette musique qui va avec, du coup, composée par Yuzo Koshiro. Et je pense que c'est une des premières fois, il y a eu d'autres jeux forcément, mais c'est une des premières fois où la musique d'un jeu vidéo et vraiment entrer dans l'appréciation du titre et c'est ce pourquoi on se rappelle de Street of Rage aujourd'hui entre autres. Ouais.
1: ouais parce que comme tu l'as dit on restait dans un cadre urbain donc des mecs qui se battent dans la rue qui pètent la gueule à des gens donc pas ouais. que du classique. Euh, ben Street of Rage toi tu fan T es fan, t'es plus école ouais. Final Fight, Double Dragon Tu okay. rigoles ou quoi Quelle moi est je... ta crèmerie
2: moi je, suis mais enfant... moi je sais mais moi je suis un enfant de la Meg Drive <rire> et euh, Street of Rage 1 dès le début alors moi j'ai pas spécialement eu euh, d'affect pour, euh, pour Final Fight donc euh, j'ai toujours été de cette école là et euh, c'est vrai moi qu'à l'époque ce qui m'avait marqué c'était la caractérisation des personnages je sais que Axel euh, j'ai toujours adoré euh, son chara-design ils étaient bien distincts il y avait trois persos dans le premier épisode Ouais. Euh, il y avait Blaze et le Black et Adam et, Adam. et, Adam. Ouais. et donc c'était euh, c'était vraiment trop cool de pouvoir choisir vraiment entre trois personnages qui étaient différents et euh, dans le 2 il commençait à avoir des coups spéciaux Axel encore qui avait vraiment son coup de poing immortel ouais. donc ça c'est vraiment c'est la caractérisation des personnages qui, qui m'a vraiment charmé euh, au delà de des musiques qui étaient vraiment trop trop cool quoi. Et puis toujours cet esprit un
1: peu rebelle, un peu punk avec le fameux bouton pour appeler la police. Ah qui, ça c'était euh, génial. Ça, qui ouais. a fait euh, qui a fait marquer un petit
2: peu les esprits. Parce que tu joues des flics ou pas en fait Bah en fait <rire> c'est ça
1: c'est ça en fait qu'est-ce
3: qu'on on, non, on, on, devient... on, on <rire> casse des bouches mais mais c'est légitime. Ça devient deep en fait non tu joues pas des flics en fait. Parce que tu joues des mecs qui ont déposé leur badge. Parce que la police est corrompue, des gens et de donc vigilantes. Du coup, ouais, donc, ouais, ouais. donc du coup, euh, <rire> comme dans les films, tu poses l'insigne
2: le gars, voilà, et tu vas faire ta loi. J'en ai
3: marre de ces conneries. <rire> et donc quoi, ouais, au moment où tu, tu te tapes dans la rue, t'es plus flic. Hein. Es plus flic. Mais les flics viennent quand il y a deux trois flics qui pas corrompus, ils se sont dit. Bah, tu peux on appeler va les ça, Voilà, ouais. c'est ça.
1: Euh, très bien. Donc euh, c'est euh, le troisième projet en commun entre Yuzo Koshiro et Sega. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Street Rage n'a pas été développé euh, en interne chez Sega, mais à travers la société fondée par Koshiro et par sa maman, qui s'appelle ouais. Ancient. <rire> <rire> Corporation. Pour le 2 tout du moins ouais, ouais. Et il euh, y a quand même un personnage on, Dont on parle peut-être un peu moins et Qui est tout aussi important C'est la sœur de Yuzo Koshiro ouais.
3: Donc du coup qui est aussi intervenu euh, Parce qu'en fait le 2 c'est une histoire assez incroyable Street of Rage c'est un jeu qui a surtout brillé en Occident euh, à la base c'est des Japonais qui l'ont fait C'était du coup en interne chez Sega euh, Dans leur pôle qui s'appelait Sega CS à l'époque euh, Sega après par la suite A bossé avec plein de petites équipes Mais à la, à la base tout le pôle console donc, la Sonic Team, euh, Rieko Kodama qui a travaillé sur Fantasy Star, euh, tout le monde était dans le même pôle. Ça s'appelait Sega CS et du coup, ouais, ils, ont, euh, ils ont conçu Street of Red. Sauf que ça n'a pas, pas marché des masses au Japon. C'est devenu un projet américain. C'est Sega Amérique qui a demandé à ce que le jeu, euh, le jeu soit, soit, soit développé et qu'une suite soit développée. Ouais. Et Sega a refilé le truc. Je pense peut-être ne sais pas pourquoi ils ont refilé le truc à Yuzo Koshiro, mais en gros, ils ont dit, bon, vas-y, Yuzo Koshiro, euh, t'as incarné, mine de rien, le projet du premier épisode, bah... Vas-y, pars sur le deuxième. Quoi. Justement, sur Koshiro, qu'on parlait tout à l'heure, qu'il
2: incarne carrément en fait, le projet, le, la saga Street est-ce que c'est dès le numéro 1 où en fait, euh, son nom apparaît dès l'écran titre Et ça, tu peux peut-être nous en parler, Ken, c'est super important, parce que c'est un petit malin, Koshiro, et dès le ah, début, ouais. malgré le fait qu'il soit compositeur, on, il a quand même mis la, la, les mains dans le cambouis sur plusieurs ouais. aspects du jeu, mais euh, son rôle titre, c'est quand même c'est le compositeur. Exactement, il a dit ouais. « Non, 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 mec, moi, tu veux mettre mon nom en gros sur l'écran titre, Yuzo Koshiro ouais. ». Euh, c'était dès le, euh, le numéro 1 ou le numéro 2
3: Alors c'est dès le numéro 1 mais c'est pas le premier jeu à l'avoir fait. Le premier jeu à l'avoir fait c'est Revenge of Shinobi qui était fait par exactement la même équipe, le chef de projet dans les deux cas c'est Noriyoshi Oba parce qu'il Et... avait pris une disquette une fois il s'est voilà. dit plus jamais. <rire> c'est ça. En fait à Falcom euh, parce qu'il bossait à la base, Koshiro a commencé chez Falcom qui est surtout connu pour avoir fait la... pour continuer à faire d'ailleurs la série des IS, mm -hmm. les RPG. Et en fait Falcom avait à l'époque un traitement un peu chelou avec ses compositeurs, c'est que bah, c'était pas les seuls, après il y avait par exemple Konami qui faisait pareil c'est que tout le monde était regroupé sous la Falcom Sound Team et oui. t'étais pas crédité en tant que compositeur et euh, après tes sons, les sons que Yuzo Koshiro a composés ont été réarrangés les arrangements l'ont pas forcément plu mais il avait aucun droit sur la musique qu'il avait composée, c'était un employé de chez Falcom et point et quand il s'est barré, il a commencé à travailler avec ces gars il leur a posé une condition, c'était que euh, il fallait que son nom apparaisse bien clairement et ouais clairement puisqu'il apparaissait sur l'écran titre du jeu <rire>
2: c'est ouais, un petit malin mais une petite parenthèse dans la parenthèse c'était qu'à l'époque évidemment les soundteams étaient un peu euh, tu vois, dissout, autour d'un seul nom mais même ouais. les équipes de dev étaient elles-mêmes sous pseudo Exactement. la légende veut que c'était pour pas se faire débaucher il y avait aussi des, 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 des histoires de droits en fait sur la, propriété, sur la création d'une œuvre en commun ils se, ils se gardaient tous de se dire non 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 en fait c'est une œuvre qui est éditée par Capcom par Sega et c'était arrivé aussi pour Nintendo même Miyamoto mm -hmm. était, euh, était sous pseudo ouais. euh, donc voilà, c'est la parenthèse. De la parenthèse Mais c'est vrai qu'on était loin encore à
1: l'époque des problématiques de droits d'auteur et de starification un petit peu des développeurs qui est intervenu un peu plus tard.
2: Nous, mais les éditeurs, ils pensaient peut-être déjà à l'époque. Oui, oui, <rire> ils avaient déjà prévu la parade avant même que l'idée intervienne.
3: C'est vrai que du coup, on parlait d'Ayano, on est parti oui. dans des parenthèses. Ah oui, tous les écoute, les cons, je t'en prie, vas-y, vas-y. C'est euh... la maman euh... Non, non c'est la, la sœur. sœur. La, la, sœur. Maman. Putain, la maman a fondé le studio. Une histoire de famille. C'est vraiment une affaire de famille, ouais. La sœur Ayano Koshiro, du coup, la petite sœur de Yuzo Koshiro, qui a aussi commencé chez Falcom. Son frère l'avait plus ou moins ramené dans l'entreprise et elle son truc à elle c'est bah, l'image euh, le pixel art mmh. euh, etc et donc du coup elle a intervenu à partir du deuxième épisode et euh, Koshiro bon, était un peu euh, avait un peu le rôle du producteur on va dire dans cette histoire il était un peu au-dessus et du coup euh, Ayano c'est elle qui a vraiment géré le projet euh, les documents de développement que tu trouves aujourd'hui c'est elle qui les a écrits c'est elle qui donne les instructions c'est elle qui faisait le lien avec Sega aussi et euh, ce qui est assez remarquable c'est qu'elle avait 22 ans à l'époque ouais. c'est que dalle et ça c'est un peu ruiné la santé, même tellement ah, qu'elle si ouais, euh... Enfin, le, Elle l'a expliqué dans une interview, euh, elle, elle en a chialé. <rire> <C 'est... rire> Parce qu'en fait, Street of Rage 2 devait sortir pour Noël 92, les Américains appuyaient bien sur ce fait, mm -hmm. c'était important pour eux, et euh, eux ils voulaient vraiment peaufiner le jeu. Ils voulaient faire gaffe à ce qu'ils faisaient, aller dans le moindre détail, etc. Ils ne voulaient, euh, voulaient pas bâcler le jeu. Et Ayano, son taf en fait, c'était de mettre des disquettes à Sega, c'était de dire « Ouais, bougez pas <rire> !» On ouais, a encore besoin fini, de deux semaines, on a encore besoin de deux semaines. Ouais, Sega... Celle qui faisait le tampon entre les deux. Euh, ça. Ouais. Et Sega, il pétait un câble, et au final le jeu est sorti beaucoup trop tard pour le mieux parce que c'est un épisode remarquable mais ces gars ont pété un câble parce que le jeu est sorti beaucoup plus tard que prévu ouais. et euh, je déborde
1: un peu du programme officiel ah hein, là mais là là. Je, <rire> je veux dire que quoi. les fans de reste de Tetsuya Mizuguchi ouais. est-ce que tu vois un peu un rapprochement à faire entre Mizuguchi et Koshiro sur ce côté justement précurseur au niveau musique électronique qui ont voulu rester dans leur jeu l'ambiance qu'il y avait à Tokyo dans l'époque enfin ce côté de ces électro euh...
3: tu retrouves ça aussi c'est vrai après Koshiro était ouais, quoi qu'une ouais c'est vrai qu'il y, y a ce côté musique électronique le, le, ouais. ce besoin de le faire passer à à travers la musique. Après, là où ces deux écoles, c'est que Koshiro, c'est vraiment la musique qui est là, elle joue son rôle. Ouais. Elle, est, elle est là pour animer l'action. Elle est très importante, mais elle est là pour animer l'action. Là où Mizuguchi, lui, son boulot, c'est vraiment de faire rentrer la musique dans le jeu vidéo et d'en faire un truc à part entière. Après, c'est vrai que, mine de rien, la musique a une telle place dans Street of Rage qu'elle fait, au final, partie du jeu, quoi. Vraiment mmh. clairement, ouais.
2: Dans le livre d'ailleurs à chaque fois que tu parles par exemple dans le chapitre univers, chaque fois que tu parles des différents niveaux ouais. Tu mets toujours en regard euh, quelle musique était là, c'est bon, le monde de la nuit, ça se passe souvent, ouais. ça, ça, ça se tape dessus euh, ou en boîte de nuit ou dans la rue ouais. Et à chaque fois tu mets en regard bah, c'était tel son, parce que pour toi c'était quand même quelque chose qui était vraiment fondamental C'est important
3: ouais, c'est important euh, parce que ça rythme vraiment l'action quand tu prends par exemple le deuxième stage du premier Street of Rage euh, la musique est bien particulière elle est assez posée dans une atmosphère assez lugubre et euh, du coup à chaque fois vraiment l'action est rythmée par ce qui se passe et l'apothéose j'en parle souvent parce que vraiment pour moi c'est le, le, le point culminant du premier épisode c'est la musique Violent Bracing. Quand tu es sur le, le stage 7, c'est l'ascenseur. Mmh. Et tu lances les mecs. <rire> tu montes, tu montes. Tu pètes des gueules et tu lances es les ouais, mecs. Tu au 20 e étage, tu prends les mecs et tu les lances par-dessus le truc. Et la musique est super énergique à ce moment-là. Et c'est une jouissance extrême. Quoi. Je pense que ceux qui nous écoutent ont les larmes aux yeux. s'ils <rire> ont connu cette époque. <rire> euh, juste pour terminer
1: sur Ancient Corporation, si je dis pas de bêtises, c'est encore un studio qui existe aujourd'hui et qui est actif.
3: C'est un studio qui existe aujourd'hui ils sont quand même beaucoup plus discrets encore aujourd'hui ils sont 20 dans ouais. la boîte entre 15 et 20 ouais, quand même, hein. pas, oui c'est pas dégueulasse oui ça va ouais. mais ils font vraiment des petits projets le dernier projet en date je sais pas si vous avez connu ce truc euh, ça s'appelle il y a deux noms c'est Protect Me Night et l'autre nom qu'il a c'est Goda Protectors c'est un ouais. jeu qui est sorti sur le indie de la 360, même pas le Xbox Live Arcade, hein, la, la rubrique indie. Je ne sais pas ah, si vous vous rappelez. Ouais, ouais,
2: ouais, le XN machin là le ouais, et de... voilà c'était une rubrique chaud, ça. pour les tout petits jeux. Voilà. <rire> la cour des miracles.
3: Ouais. <rire> et ils avaient sorti ça là-dessus. Et après, le jeu est sorti sur 3DS. C'était un tower defense, un look un peu chibi. Mais ouais, ils ne sont pas très très actifs ils font ouais,
2: des taffes de commandes sûrement un peu pour
3: manger de temps en temps ouais, je okay. pense qu'ils taffent un petit peu ici et là euh, dans l'ombre mais ouais euh, ils n'ont pas de gros projets à leur nom
1: d'accord euh, en parler dans Street of Rage c'est une trilogie donc mm -hmm. trois jeux sortis entre 91 et 94 ouais. euh, est-ce qu'entre chaque épisode on constate une évolution euh, oh, les... des apports majeurs euh, des, des nouveautés ou ça reste euh, assez basique euh, ah non, dans
2: l'ensemble c'est incroyable
3: l'évolution <rire> entre les
2: trois jeux <rire> moi j'ai juste une petite encore une fois une, une parenthèse avant qu'on on rentre dans la description de chaque jeu, c'est à quel point c'est ramassé. C'est trois épisodes entre 91 et 94. Ouais. Enfin, c'est une autre époque. C'est quelque chose qu'on peut mettre en perspective par rapport à l'ensemble des sagas. Euh, fut un temps où on gueulait sur l'annualisation des, 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 séries. Ouais. C'est un peu fini, ça. On a,
3: ouais, on, ça on, a on
1: a arrêté de gueuler Je sur sais ça. C'est à l'époque pareil. Enfin, Megaman, t'avais, t'as eu cinq Megaman tout, euh, à la suite. À tout sortait hein.
3: très vite. Tout sortait très vite. Sonic, euh, entre le 1 et le 3 et Knuckle, il y a, c'est pareil, entre 91 et 94. Les Final Fight c'était pareil. Ouais, tout sortait très vite. Et c'était du kiff. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, vous de oui. cette époque. <rire> Mais c'était trop bien. Les enfin, temps de développement étaient quand même pas les mêmes aussi. C'était
1: pas euh, les mêmes ouais. équipes. C'était pas, oui. C'était une autre époque, j'ai envie de dire. Une autre, une autre époque. Nous sommes vieux. C'est bien résumé. Donc, niveau évolution, euh, entre le premier et le deuxième épisode. C'est -ce violent. Que,
2: euh,
3: ouais. C'est vraiment violent. Euh...
2: Mais moi, j'ai envie de dire super, super pouvoir. Moi, ce qui
3: m'a marqué, je te dis, hein, moi entre le 1 et le 2, c'est faire des super attaques. Ouais, déjà. Ça, ouais, c'est important. Déjà. Mais en fait, le 2. Euh, pour tout raconter enfin pas tout raconter il faut en garder pour le livre peut-être parce que tout à l'heure je délivre mais je me. oui dit, on tease un bien. peu mais il y aura toutes les infos dans le bouquin Ouais, hein. de toute façon ça il, faut ouais. ça, il est premium. Ouais. <rire> ou acheter l'ebook mais le, le 2 a été calqué sur en fait euh, à ce moment là Street Fighter 2 était sorti mm. quand le 2 était en développement et Street Fighter 2 a changé la face du monde hein, tout le monde le sait et le 2 a été pensé pour être un beat up mais un concurrent à Street Fighter 2 en même temps.
1: Là, c'est vraiment Sega qui a dit, on veut le tuer Street Fighter 2. C'est ça,
3: exactement. C'était C'est super bizarre, parce que du coup, Street Fighter 2, c'était surtout de l'arcade. Bon, il était sorti sur Super Nintendo aussi, mais en gros, euh, il voulait tout faire avec Street of Rage 2, <rire> niquer euh, Final Fight et Street, of, euh, Street Fighter en même temps. C'était vraiment ambitieux. la guerre à Capcom. Et FIFA aussi. <rire> et du coup, le jeu a été pensé comme un jeu de combat à défilement entre guillemets et euh, ça d'ailleurs je l'ai oublié dans le livre donc du coup je peux le dire parce que je suis bien dégoûté c'est à ça que ça sert voilà, c'est un
2: DLC les gars c'est voilà, ça
3: <rire> c'est que c'était tel que Ayano Koshiro en fait a pris des cours d'arts martiaux pendant le développement du jeu pour pouvoir euh, rendre des, des, des mouvements fidèles aux personnages parce que c'est elle qui s'occupait entre autres de l'animation et des, des sprites des persos donc la sœur elle faisait plein de choses hein, la sœur exactement <rire> ah, ouais, elle, était, elle était active et du coup ouais, le 2 t'as beaucoup plus de coups t'as euh, les coups spéciaux comme tu l'as dit ah ouais, avec ouais. une logique économique qui, qui mine de rien vient de Final Fight puisque tu mets des coups spéciaux mais ça te fait perdre de la vie c'est super important ils ont ouais.
1: rendu en fait le gameplay un peu plus technique
3: quoi. voilà exactement ouais et au point que, ils ont mis un mode euh, battle dans le jeu où tu peux faire du 1v1 okay. dans le 1 tu pouvais déjà te battre mais c'était à la toute fin du jeu t'as un mode exprès pour faire du 1v1 ils avaient vraiment pensé ça comme un espèce de petit jeu de combat même si ça avait pas les, les prétentions mine de rien d'un Street Fighter 2 quoi. Ouais. et ensuite vient Street of Rage 3 dont tu parles toi-même dans le bouquin comme le vilain petit canard aïe 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 Ouais,
2: ouais, ouais. Déjà, ouais. moi, la musique, tout à l'heure, j'ai fait les petites sélections des ouais. petites musiques que vous allez entendre entre chaque partie. J'ai galéré à la choisir. Bah, il est là le problème. En fait. J'ai galéré à la choisir. Et, j cho Et tu sais ce que j'ai choisi J'ai choisi ouais. le caractère select. Parce que finalement, il est pas bien. Ouais. Mais, euh, il est pas long. Mais, mais il est mais, mais il est marquant. Tu vois, on se oui. souvient tous de ce. Oui, ça ne serait-ce que
1: lancer le jeu, tu l'as entendu. Au quoi.
2: moins, ouais.
3: Voilà.
1: Mais elles pas bien ou c'est que, <rire> que Koshiro a voulu tenter un délire un peu trop chelou c'est C'est
3: un bordel. Mais c'est vraiment l'histoire des musiques du 3 et c'est là que tu te rends compte que Street of Rage c'est beaucoup la musique c'est que le jeu a Plein de trucs chouettes, c'est un chouette jeu, c'est Street of Rage 3 le plus abouti. Il est beau Il est beau Bah en fait beau. déjà, il y a un truc, euh, c'est qu'à chaque Street of Rage, ils ont vraiment repoussé les limites de la Mega Drive, de vraiment. En très peu de temps comme on l'a dit tout à l'heure, mais ouais. c'est ouf Ils ont vraiment poussé le truc, c'était à chaque fois une démo technique les Street of Rage, le jeu est très beau, mais Koshiro il s'est dit, ouais bon bah c'est le troisième jeu, euh, je vais faire le fou, je vais euh... faire le dingue <rire> Roue libre Ah ouais, mais là c'est plus que roue libre, enfin c'est euh, de la musique composée un peu en procédural par moi, exemple je... ouais mais il était
2: trop au précurseur peut-être trop
1: avant.
3: mais même les mecs il le dit même le mec à Sega ils m'ont dit ouais wow, alors un peu bizarre sur, ça, quand même. moi je la trouve plus agressive l'OST ah, tu vois super agressif mais il faut dire que sur la celle du 3 tu Motohiro Kawashima qui, qui est qui était le là cousin peu... de <rire> 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 qui était là un petit peu sur le 2 aussi et qui est arrivé sur enfin sur le 3 il a une place vraiment importante parce que sur le 2 il a composé de trois morceaux c'est un peu son euh, son disciple à, à Koshiro et euh, Kawashima a un style il est plus jeune que Koshiro il chope vraiment la techno euh, ce qu'on appelle la techno de D3 qui est en pleine expansion et lui il aime bien les rythmes vénères et Koshiro il a un petit peu poussé dans, dans cet élan en fait ouais, voilà. il est encouragé quoi ouais voilà et <rire> du coup ça donne une bande son qui est mais il y a eu le concert de Yuzo Koshiro et Kawashima à Paris ouais alors c'était comment c'était incroyable c'était un moment vraiment magique et euh, avant le concert, il y a des gens qui disaient oh, « J'espère qu'il n'y aura pas trop de musique du 3. <rire> » Manque de bol, comme les deux, c'est les musiques qu'ils préfèrent, au final, ils... Un, bah un peu plus d'un tiers, c'était les musiques du 3. même ah, ouais. ouais, entre
2: guillemets, en, en soirée, en mode trans, avec la musique et tout. Ouais, ça te ouais, détonne, ouais, ouais, C'est ouais, pas ouais. le même délire. C'était bonne ambiance.
3: Vraiment, c'était vraiment bonne ambiance. Même Pazou, par exemple, qui connaît pas les, les musiques de Street of Rage plus que ça. Donc il s'est chauffé. Pazou, mon compère de Mero pour les gens qui ne seraient pas au courant, euh, bah, il s'est il chauffé de bah, ouf. Ouais. Ouais. Il m'a dit, ouais, les musiques, elles étaient trop bien et tout. Et il me disait, celle-là, celle-là. Je disais, bah, c'est les musiques du 3. Il me disait, ah, putain,
1: ouais, c'était génial. Et... Je sais qu'il y a un débat entre les fans, du coup. Bon, sans forcément parler du 3, mais Streets of Rage 1 ou 2, les bandes laquelle c'est la meilleure pour vous 2 Je sais qu'il y a un débat, oh,
3: hein. c'est compliqué Je sais
1: qu'il y a un débat, qu'il y a deux écoles Moi je pense là. que 2, pour moi, un... il moi, n'y a pas de deux, trop de débat C'est
3: un horrible piège <rire> T'es que, dans l'hésitation non, non, parce que tu me demandes lequel est mon préféré, je peux te répondre Mais ouais. la bande son préférée entre le 1 et le 2, ah, je crois que c'est le 1 quand même C'est vrai Ouais, okay. le 1
1: Ouais, le 1 et très bien. Et du coup, à part ce délire musical, le 3, il y a quand même, ça partait un peu en couille au niveau des persos, ils commençait à avoir des, des persos robots un peu chelou, non le, ah. le 3 part dans tous les sens.
2: Ouais. On n'a pas parlé des persos du 2. <rire> Mais euh, justement, parlons-en. Des gens qui sont très musclés. Parce qu'à chaque fois... <rire> fin...
1: <rire> Donc chaque jeu fait intervenir un triplé, de, un, un trio de personnages. Oui. Est-ce qu'on retrouve les persos au fur et à mesure Est-ce que ça change à chaque fois hein
3: euh, bah, Disons que dans le 2 et le 3, tu as quasiment les mêmes persos. Hmm. Enfin, un que parce que tu as des persos à débloquer. Dans le 3, tu un kangourou à débloquer. Ouais, ça Part vraiment en sucette quand même. Il y a un vieux cyborg, pas un, un vieux, vieux
2: cyborg dans les deux sens du terme.
3: C'est vraiment un cyborg qui est oui, vieux. C'est oui, 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 un vieux, c'est pas une expression dans tous les sens du terme. Ah ouais, Le 3 part dans tous les sens. Il y a des histoires de, de nucléaire, de robots, euh, vrai de, 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 de cerveaux qui parlent. Ouais, ça part vraiment dans tous les sens. Et à ça, tu rajoutes en plus la censure qu'il y a eu en Occident qui a tout changé. Enfin, le 3, c'est. Euh c'est un jeu qui est un petit peu déjà en dehors de son époque. Parce qu'on est en 94, euh, l'avenir est à la 3D. Mm. Le jeu, il sort. Mais euh, il... je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce jeu. Je l'aime beaucoup. Mm. J'aime énormément le 3, mais pour le gameplay. Mais c'est vrai que si tu prends tout le reste, toute l'enveloppe qui faisait le charme des Street of Rage en général, euh, tout est parti. Parce que dans le gameplay, ça reste quand même le plus pointu, tu, tu dans, le dis euh... Dans le gameplay, ça reste le plus pointu. Parce que le 3 est chouette. Euh, Enchant a fait un gros travail. Le 3, il est à nouveau refait en interne. Oui mais euh, le 3, ils ont corrigé tous les petits soucis du 2. C'est des soucis qui sont minimes, que mmh. tu vois après avoir passé beaucoup de temps sur le jeu, mais il, tout est corrigé. D le jeu, il est impeccablement équilibré. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça qui a mis un terme à la série Mais il se trouve
1: que Street of Rage 4, ça a été un peu le, le serpent de mer pendant plusieurs années. Mmh. Et on sait qu'il y a eu plusieurs projets qui ont essayé d'amorcer de, de, le truc et Sega était toujours un petit peu réticent. Il y en a même Ancient, carrément, qui est
3: arrivé en disant bah, « on veut faire Street of Rage 4 ouais.
1: ». Mais Sega a mis un stop... Euh
3: bah ils ont proposé un truc qui était mine de rien un peu chelou donc ils, dans leur, euh, ils, ils sont restés sur les gens du 3
2: ils ont dit toujours plus
1: <rire> que des vieux cyborgs c'est toujours
3: fois. plus agressif <rire> toujours les plus de musique à la bouche non là ils sont partis sur un délire euh, qui mélangeait du coup du beat them up traditionnel avec euh, une vue euh, à la première personne donc tu frappais les gars tu enfin interne c'était méga chelou je <rire> sais pas où ils voulaient partir et en gros ces gars leur a dit euh, non <rire> Mais je pense pas qu'il aurait dit non pour le, le délire première personne Bien que c'est une raison mine de rien Mais c'est surtout parce que euh, c'était déjà une époque Où Sega voulait pas trop regarder vers le passé Et euh, ils étaient plus tournés vers l'avenir Et euh, ils voulaient pas réveiller les vieilles licences Et, euh, et euh, ça va se sentir euh, du coup encore plus par la suite D'ailleurs dans l'histoire de Sega
1: Très bien, Ben bah écoute euh, Le beat lâche culte un petit peu Qu'on a vécu tous ensemble Et on va pousser un petit peu le sujet tout à l'heure
2: connaissez à présent la rubrique culte et originale, chaud, froid. Chaud, c'est ton épisode préféré. <rire> froid, c'est ton épisode que tu détestes. Oui. Nous parlons de Streets of Rage. Il faut toujours dire le S à la fin, c'est hyper dur. Streets of Rage. C'est super rage, chaud. C'est ouais. ouais, 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 ouais. super chaud à dire, comme la rubrique. Ken Le froid, je pense personne ne se doute ce que ça va être. Est-ce qu'on <rire> qu vient de dire hein. Ouais. Donc, on commence quoi bah, On commence par le froid, tiens. On commence par le On froid. commence par le froid. Qu est ouais. Quel est ton épisode C'est le premier. Ah, oh, euh... le...
3: ah, il nous surprend le salaud. <rire> <rire> mais enfin, c'est du froid, c'est le plus froid. Tout est relatif, tu vois. Dans l'absolu, il est pas froid. Je l'aime beaucoup. C'est tiède pour toi, quoi. Voilà, exactement. Non, mais en fait, le premier, pour moi, le gameplay, c'est super important dans un beat'em up. Yes. Et il a quand même pris une grosse tarte dans la gueule. C'est euh, moins, moins de possibilités. C'est moins de possibilités. C'est très rigide. Euh, L'affrontement contre les boss, la police, c'est super importante. T'as toujours des moyens d'un petit peu. T'es obligé de gruger parce qu'à la fin, par exemple, il n'y a pas la police. Mais. Euh tu
1: peux un peu chiter le jeu, quoi, si tu te démerdes
3: bien. Hein. Avec la police, ouais. Mais même. Fin, le jeu est très rigide. Il a une direction artistique incroyable. Je pense que c'est la, la, la plus soignée des trois. Euh, la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma préférée aussi. Mais le gameplay, c'est super important pour moi dans un beat'em up et c'est celui sur lequel je prends le moins de plaisir. J'y okay. joue encore, je kiffe, mais je prends moins de plaisir sur celui-ci.
2: Ok, c'est le gameplay qui l'a fait, ouais. le... Qu fait tomber du classement et donc ton épisode favori, le show, Ken, s'il te plaît, c'est le 2. C'est le 2. C'est le 2 et pourtant... Pourtant, je dis... attends, Attends <rire> non, je comprends pas là.
3: <rire> ah, tu me dis euh, le gameplay, non, non c'est le 3. Mais pourtant, le 3, le gameplay est top, mais c'est un tout. Comme ouais. on l'a dit tout à l'heure, le 3, euh, dans sa version japonaise, il est incroyable, mais le souci, c'est que... Quelle est... est
2: cette petite précision Dans, dans la version, version japonaise
3: bah Parce qu'en fait, la version européenne, enfin occidentale, elle est, elle est foutue. Elle est, elle est carbonisée, elle ne sert à rien. Euh, il <rire> y a de la <rire> sérieux. Sérieux. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a la compil Mega Drive qui est sortie sur Switch. Le premier truc que j'ai regardé, si je la prenais ou pas, c'était savoir s'il y avait la version japonaise des Street of Rage. Sinon, je ne l'aurais pas prise. Parce que le 3, il a été censuré dans tous les sens et ils ont augmenté artificiellement la difficulté. On pourrait se dire « Ouais, les Japonais, on leur met une difficulté plus, 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 plus corsée. Mmh. » Mais non, non c'est la version occidentale qui est abusée au niveau de la difficulté. Okay. Et euh, du coup, le 2, pourquoi le 2 euh, C'est celui auquel j'ai plus joué. Euh, c'est celui sur lequel je prends le plus de plaisir. Parce que même si moi, je, je reconnais qu'il a des petits problèmes d'équilibrage, tu peux faire des combos infinis, etc., qui, qui facilitent énormément le jeu. Euh, c'est celui qui réunit un peu le meilleur des, des deux mondes mine de rien c'est qu'il a un gameplay qui se rapproche beaucoup du 3 et il a une direction artistique qui se rapproche beaucoup du 1 moi j'avais
2: une, euh... une, une petite question on parle beaucoup de gameplay on parle beaucoup de, des bandes sons, de son mm. euh, les niveaux qu'on traverse entre ouais. les trois, euh, ouais. quel est le, le périple que tu préfères entre les trois aventures
3: euh, le 2 le 2 aussi le 2 ouais le 2 il y a des niveaux ils... qui t'ont particulièrement marqué bah ils sont en fait ils sont partis dans tous les sens ils sont euh, à mort inspirés de leurs inspirations a inspiré de leurs inspirations c'est génial, non, mais on a, les, génial. Gens, les gens
1: comprennent bien le fantôme <rire>
3: non mais ils ont pris à mort de leurs inspirations t'as as des mangas qu'ils ont repris dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans la traversée des personnages ils sont partis vraiment loin où t'as un niveau le troisième j'ai pas envie de dire de bêtises mais ouais c'est le troisième c'est un parc d'attractions et du coup, c'est euh, tu peux faire ce que tu veux dans un portail la là, nuit, par, pas ça ouais. Ouais, par Ouais, par une attraction ouais. la nuit. Et ça part dans tous les sens. Au point que euh, vers la fin du niveau, t'affrontes un espèce d'alien chelou euh, qui <rire> pousse des cris bizarres. Tu casses des bouches à des gens euh, bizarres. C'est ouais. parti dans tous les sens. Et ouais, ils se sont fait plaisir.
1: Ouais. Et je dis une connerie où chaque épisode se passe toute une nuit en fait. Et ça finit au euh, Sauf matin. le 3. Ah, sauf le 3. Le 3. C'est euh, rien un... comme les autres, ouais. décidément.
3: <rire> le 3, t'as du jour. Le premier se finit euh, à l'aube. Euh, à l'aube, exactement. Ouais, c'est ça.
0: Le Alors, 2
1: aussi
3: d'ailleurs. Alors, on a parlé un petit peu du bizarre et de cette tâche
1: d'or en 2D, on va maintenant voir dans cette partie euh, l'évolution du genre sur les années qui ont suivi. On... Dans lundi, donc, le Streets of Rage 3 sort en 1994, et ouais. dès 1996 on voit qu'il y a certaines tentatives de faire poursuivre le genre avec euh, les progrès technologiques. Mette, un exemple à nous donner peut-être
2: Il euh... y a du... l'évidence, La... quand on ne sait pas quoi faire d'un genre, on va y il y inclure il y infuser du RPG on, ouais. pour, ben, je pense que tout simplement c'est la, la chose un petit peu simple de, pour agrémenter un gameplay d'y mettre de l'expérience d'y mettre des niveaux d'y mettre différents, différentes possibilités de gameplay et puis l'un des, des, des jeux les plus marquants c'est Guardian Heroes qui est ouais. un jeu treasure euh, je ne sais pas si tu as joué Ken qu'est-ce que tu en penses Mon, je, sur Saturne
1: hein,
3: j'ai un mauvais euh, je vais me faire fusiller hein. non, ouais, on, on, <rire>
1: on commence bien dis ce que tu penses
3: dis ce que tu penses j'aime pas Guardian Heroes j'ai ouais. vraiment désiré l'aimer je l'ai découvert quand il est sorti sur Xbox Live 4 dans une version qui en plus corrigeait des problèmes qu'il y avait sur la version saturne mais pour moi c'est trop le bordel et euh, c'est beaucoup plus axé sur cet esprit euh, ouais il y a des virages enfin il y a des, des axes différents de, de scénario euh, t'as euh, les niveaux justement qui rajoutent un, une petite profondeur au game design mais enfin je trouve que c'est trop le bordel et puis ce délire de passer d'un plan à l'autre ouais parce qu'on avait des persos qui étaient en 2D ouais. sur un fond 3D mais mm. des persos qui étaient immenses
1: et un peu pixelisés un peu ouais. dégueu quoi c'était ben, c'était
2: une espèce de de, de shading chelou en fait c'était ouais, avant l'heure euh... ils étaient avant l'heure mais tu l'as pas aimé parce que t'en as pas chié pour y jouer parce que nous c'était <rire> sur Saturn on l'a payé une fortune on l'a fait importer on avait envie de l'aimer on quoi. a on, et c'était obligé de l'aimer parce que quand t'as as lâché un smic que tu n'avais même pas eh parce ouais. que mais il avait vraiment après cet aspect très jeune, où moi je trouve que le gameplay était quand même tu vois, vraiment au cordeau oui. euh, et cet aspect à l'époque était super innovant au niveau du graphisme moi je trouve que c'était quand même quelque chose qui était très
3: très nouveau ah oui, le, jeu est, le jeu est joli mais je trouve qu'il y, y avait beaucoup trop d'ennemis à l'écran et le fait de diviser le terrain de jeu en trois bandes bien distinctes.
2: À la Fatal Fury, hein, je ne sais pas
1: si vous voyez. mais c'est voilà. un peu la Special Treasure, il a fait pour un... Juju Akusho aussi. Hein. Tu passais d'un plan à l'autre
3: avec un bouton,
2: euh, je trouvais ça trop chelou. Quoi. Donc, du coup, toi, en, en termes de bits c'était pas ce n'était pas satisfaisant, quoi. Manet en main, ça, ça se Non. Okay. Ouais, non, pas. Et l'aspect RPG, fait, ouais. pas suffisamment
3: poussé pour que ça te donne, euh, tu vois, et un pour... attrait en plus. Hein. Pourtant, il y a de quoi faire avec l'aspect RPG fond, dans la Il ouais. y a de quoi faire, mais euh, ça m'a. Pas, ça n'a pas suffi à me captiver ouais.
1: et donc là on arrive en 1997 et sort le jeu Fighting Force donc développé par Core Design donc l'équipe à la base des Tomb Raider ouais. et là c'est peut-être peu de gens le savent mais c'est un peu un vrai faux Street of Rage 4 est-ce que, ah ouais, nous... est ouais. que tu peux nous raconter l'histoire Le hein. jeu
3: est parti sur cette base euh... Alors j'ai révisé mais pas, pas des masses mais de toute façon les, les bonnes infos sont dans le bouquin Mais oui, <rire> non, mais ce, qui <rire> était, ce qui était chelou avec
2: l'époque de Fighting Force c'est que vraiment c'est la première fois qu'on a une représentation 3D d'un jeu qu'on s'imaginait à l'époque d'un jeu 2D. Ils ont pris ouais. le
1: Bidemol 2D ils se sont
2: dit on va juste le mettre. Voilà, ça. Vrai, hein. et, et en fait on a plein en tête Mario 64 et Zelda Ocarina of Time qui est une très bonne transposition d'un gameplay 2D en 3D et là c'est le truc où ça marche pas. Ouais. C'est à dire que là ça fonctionne pas déjà c'est bon on commence par les Graphisme, hein, désolé, c'est dégueulasse. Beau, ouais. bah, pff, je trouve remis dans le contexte <rire> de l'époque, la
1: direction artistique est pas ouf, mais c'était pas dégueulasse. Moi j'ai bien aimé
3: Fighting Force à l'époque.
1: Arrêtez, messieurs, c'est pas mais dégueulasse.
2: À Il, les, les
1: gens sont cubiques, mais c'est ah l'époque. Ouais, Dixit, le mec dont je préférais, c'est FF7. Ouais.
2: <rire> Kuba, <rire> Kuba, 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 Kuba c'est dégueulasse. J'ai pensé à la non, main mes yeux se sont éclairés. Ouais, mais c'est cubique. Parce que, voilà, bah, sur FF7, c'est la représentation qui est minimaliste, SD. Oui. Alors que là, la, la, la volonté est de tendre vers le réalisme. Oui, il y avait une DA... Euh,
3: c'est vrai que réaliste, réaliste, un gros balourd dans les C'est que le, là, le, était, le mec a vraiment... cubes, quoi. A vraiment des cubes à la place des bras. Mais, enfin, euh, le jeu fonctionnait. En tout cas, moi, à l'époque, quand j'y ai joué pas mal avec mon père, euh, ça fonctionnait, mais c'est vrai que... Avec le recul, ça n'a rien de mémorable, Fighting Force. Et du coup, ouais, cette histoire de Street of Rage, il y a eu un deal pendant un temps où, en fait, Fighting Force, ça devait être Street of Rage parce qu'il y avait, entre autres, une membre dans l'équipe de Core Design qui s'appelle Sarah Jane Ivory qui était vraiment très fan de Street of Rage. et Elle a commencé à parler un peu à Core, etc. C'est monté jusqu'à jusqu une idée. Le début de Fighting Force, les prototypes de Fighting Force, c'est un Street of Rage 4. Et au final,
1: c'est tombé à l'eau. C'est parti de ces nombreux projets qui ont qui voulait devenir Stofet 4 et ouais. que ces gars mis un stop euh, mais
2: tu voulais euh... est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des guns dans Funny Force quoi euh, pour... je... les ennemis peut-être alors ouais euh, c'est ouais. vraiment c'était que de la tape avec ouais, euh... je, que de la tape ouais. d'accord ouais, te... ouais, parce je... qu'on l'a pas mis de con... sur le conducteur et, et a raison mais euh, on n'a pas mis euh, tu sais derrière trilogie la, le, le versant sur piège de cristal ouais. qui lui peut-être considéré comme aussi une transposition en 3D de ce que pourrait être un, un beat them up mais bon il y a beaucoup de guns c'est pour ça que j'ai demandé si d'en fait
3: j'ai pas joué à la trilogie j'ai joué à Dark arcade.
2: non mais le trilogie bah, déjà le trilogie bon, c'est une parenthèse mais c'était mortel parce que tu avais beaucoup de gameplay mais l'épisode le, le, enfin le, le chapitre qui était consacré à, à Piège de Cristal était mortel
1: c'est celui sais... où chaque euh, jeu, chaque partie qui se rapproche d'un film c'est un gameplay différent c'est un gameplay différent avec le, le
2: taxi dans le jour euh, le, le jour 3 c'est un espèce de GTA Ouais. Et le 2, c'était un, un Rai Shooter. Type Crisis, un, un ride ride
1: Shooter, ouais. Ok, exact. Et donc, on arrive en 2001, et ce qui, pour beaucoup, euh, s'avère le renouveau du beat'em Mall mais est-ce s encore un beat'em Mall On en parlera. C'est Devil May Cry. Donc là, pour le coup, c'est pas juste Fighting Force. On a pris la Formule 2D, on l'a foutu juste en 3D sans trop, trop réfléchir. Là, on a vraiment à faire un jeu d'action super bouin, brutal, avec des guns des épées. Forcément, il vous a marqué.
2: Ouais, Parlez-moi-en. Est... Parlez là, on est face à une évolution, en fait on n'est pas vraiment sur une transposition c'est compliqué de de parler tu vois de de beat them up avec toujours un référence crypto en se disant qu'est-ce que ça pourrait être un 3D là on a eu du mal à trouver des exemples et à se dire ça a ça a pas vraiment fonctionné en 3D et on est obligé de dériver sur ce qui a été le genre et ce qui est devenu le genre et on est on est finalement tombé sur ben voilà la révolution dmc mais c'est carrément autre chose quoi ça n'a absolument rien à voir c'est un autre délire ouais. c'est un vrai. nouvel arc on garde même ouais. cet
1: esprit euh, très euh, arcade avec ce compteur de points euh, qui te donne des notes en fonction de tes
2: enchaînements euh... Ça, on garde quand même un
1: feeling un petit peu euh, rétro, non
2: Ouais, on parle de combo, c'est devenu exponentiel, le combo est vraiment devenu important, c'est mm -hmm. vraiment
3: euh, là l'école ski, du skill. Il y, y a une idée de style, en fait, ouais. dans Les... Devil May Cry. Ouais, qui, mais est-ce euh... que Street of Rage, c'était pas déjà le cas, mais c'était
1: juste pas compté, c'était nous, en jouant, on faisait un peu role play en mode, j'ai jouez je... bien. Hein.
3: Moi, la vision que j'ai de Street of Rage, c'est que très tôt, déjà, dans le premier, t'avais des sprites qui étaient très petits, et c'est beaucoup de gestion de l'espace. Et c'est primordial dans ma vision que j'ai du beat up, en tout cas, c'est qu'il faut gérer l'espace. Dans Devil May Cry, tu gères plus l'espace. T'as une épée qui est gigantesque, tu défonces les gars dans tous les sens. Oui, tu traverses euh, l'écran en, en deux secondes. Voilà. Et euh, moi, je pense que avant de, de jouer avec style dans Street of Rage, même encore aujourd'hui, le jeu, je le connais par cœur, des fois, je spam un coup parce qu'il passe, en fait. <rire> là où, quand je vais jouer à Devil May Cry, je vais me dire, bon, je vais d'abord lancer l'ennemi en l'air, tirer un petit peu, le faire retomber, le rechoper. Enfin, je, je cherche des trucs dans Street of Rage. Non, c'était vraiment, je pense, plus de la survie que du style. Et c'est là que t'as déjà ouais, une scission qui se crée entre deux écoles et d'ailleurs à la même période euh, vous qui êtes un peu des square fags <rire> euh, est-ce que vous vous rappelez de The Bouncer Ah, ah. c'est bien joué <rire>
1: putain c'est bien joué ça alors, The Bouncer, c'est un peu la tentative de Square de faire du beat them all hein, sur son premier jeu PS2, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et qui, enfin, euh, il les avait montré lors de la présentation de la machine des vidéos, ça avait l'air ouf avec un car design Tetsuya Nomura.
2: Donc, c'est l'incarnation du style Nomura. C'est-à-dire ah que ouais, tout ouais, monde le monde a des tatouages, tout le <rire> monde <rire> a des piercings et tout le monde a des fermetures
0: éclaires. C'est ridicule. Ça.
2: Là, c'est poussé à son paroxysme. Autant euh, je peux aimer Nomura, mais là, c'était vraiment. Donc, The Bouncer, c'est un videur. Hein, et voilà. donc, on est aussi ouais. là pour casser des bouches. Il ouais. y a pas vraiment de boîte de nuit. On n'est pas là pour dire tu passes ou tu passes pas mais ça, euh... ça, ça, ça se tape ouais mais je me rappelle un truc qui avait choqué c'est que le jeu
1: était hyper court et on commençait à parler de films interactifs même si c'était pas encore parce euh... qu'il était ultra beau il était vraiment ultra beau. Aujourd'hui, mater des vidéos, c'est dégueulasse. Il y a un effet de ouais, fruit. les textures fruit sont dégueulasses. Ouais, non, c'est euh... vrai,
3: il avait de la gueule. C'est vrai que le jeu à l'époque. Euh... Mais, mais il, raison, il a raison, il a raison. de jeu,
2: mais, euh... mais moi, en fag un peu Square, c'est vrai que j'avais bah, un... j'avais un peu aimé. Moi. Comme tout le monde à <rire> l'époque, on était un petit peu. <rire> moi, j'avais un peu aimé. Mais là, on mais... est plus proche de l'école Fighting Force que DMC, par contre. Mais ca... Oui, alors là, carrément, en termes de transposition du genre, The Bouncer euh, marche mieux. Quoi. Ouais. Donc, je
1: vous ai parlé de DMC, ça vous a pas forcément enjaillé. Donc, si je vous dis Ninja Gaiden en 2004. Bah, justement, c'est la même
3: école. C'est ça, enfin t'as euh, as deux courants qui se sont créés. Moi, du coup, je suis plus Ninja Gaiden que, à la base que DMC. Mmh. J'ai grandi avec les Ninja Gaiden, mais c'est la même école. Le truc qui est chouette avec Ninja Gaiden et que tu retrouves un petit peu dans DMC, c'est qu'à nouveau, le Beat them Up, il est affilié au jeu de combat. ouais mmh. Dans le sens où là, dans Ninja Gaiden, littéralement, t'avais un perso bon, qui est passé de jeu d'action avec les premiers Ninja Gaiden. Mmh. Euh, ensuite, un perso de jeu de combat avec Dead or Alive, et c'est redevenu un perso de jeu de beat'em up avec Ninja Gaiden. Et t'as une commande liste qui est impressionnante t'as des coups qu'il a dans Dead or Alive et du coup à nouveau les deux, jeux, les deux genres sont affiliés oui qui étaient donc développés par la même la même technique Team Ninja exactement mais c'est toujours le côté un petit peu un petit peu style et là c'était
1: quand même des jeux très durs et euh, parce que j'allais jouer, hein. jouer un peu technique c'était
2: un jeu qui était très rigoureux et qui demandait vraiment une, une connaissance de, ouais. de, de, de niveau assez précise et c'était à une époque où Dark Souls n'existait pas mais où on pouvait mourir contre un bot à la con
3: parce ah, qu'on si avait, avait, tu
2: te avait... Se un peu ton début de combat le mec il
1: t'enchaînait voilà. genre je te
3: rappelle, je te regardais jouer sur Xbox, je crois. Xbox, Xbox, C'était ouais. super, super dur. Le jeu a super bien vieilli. Je l'ai ouais. rallumé il n'y a même pas six mois. Oh, il est magnifique encore aujourd'hui. <rire> c'est vrai. Non, mais sérieux, le jeu est sorti en 2004. Il est beau.
1: Mais c'est vrai qu'il y avait ce grain Team Ninja à l'époque où le jeu était magnifique. Il alors qu'aujourd'hui, c'est un côté un peu poupé de Oui, c'est vrai.
3: Voilà. Mais euh, il a bien vieilli. Et puis, tu as ce côté aussi où euh, tu croises un ennemi pour la première fois. Tu te dis Oh mon dieu, il est atroce. J'ai le souvenir des squelettes, je crois. À un moment, tu tombes dans une espèce de catacombe. Tu tombes sur des squelettes. Tu... J'ai passé un temps fou là-dessus, je me suis dit c'est le pire boss du monde, c'était pas un boss. <rire> et après, il y en a partout de ces, de ces bâtards de squelettes. Ouais. je sais pas si
2: vous vous rappelez, le boss de fin, c'était ton maître.
3: Ouais. Et il avait un Uljaku et il était trop simple. Ah, oh, il était, il était non. vénère. Non, il était trop simple, c'est vrai Ah ouais. ouais Ouais, il était super simple. Ah non, je crois qu'il fait... était être plus vénère au premier niveau parce que tu l'affrontes tu deux fois. Tu ouais, oui, au début, mission, en mode euh, tutoriel, machin. Moi, j'ai
2: ouais. un souvenir, j'ai que ce, cette bribe de souvenir, c'est que je m'étais tellement préparé à ce boss de fin, j'avais tellement chié ouais. à ce jeu, il était tellement dur que quand je suis arrivé, je lui ai tellement cassé la gueule, j'étais putain t'es ce <rire> qu'il est de ouais oui, mais je pensais que c'était un troll à l'époque je me suis dit putain les bâtards <rire> tu vois genre ah, je vais vous mettre une merde mais c'est vrai que le
3: souvenir que j'en ai c'est que j'avais plus galéré au premier boss et ah. c'est lui aussi d'ailleurs qu'au dernier ouais. c'est vrai qu'on en parle maintenant mais c'est le cas aussi de DMC c'est
1: aussi l'émergence des boss spectaculaires des boss géants qui, qui prennent tout l'écran ouais. euh, avec sur... des
2: coups furieux de ouf c'est vrai oh. que sur DMC il y avait déjà une réelle qui était, qui était là avec euh, des boss qui étaient super impressionnants et une musique putain alors je sais pas si c'est un point commun ça je réfléchis je parle en réfléchissant mais c'est vrai que la musique et le son qui était euh, sur DMC peut-être en comparo à Street of Edge, qui était super entraînante et ouais. super importante c'est vrai qui, qui, qui vrai dictait que... un peu tes coudes comme une danse ça c'était peut-être peu quelque bourrin. chose
1: ouais. alors là attention ça va blasphémer de ouf on est en 2005, arrive God of War. God ah, of et War, l'été. Été. été God of juillet. War, le jeu un petit peu surprise euh, <rire> que personne n'attendait vraiment. De Sony, et, et, euh, qui a cartonné de ouf. Donc ah ouais. euh, bon, on ne va pas vous faire l'histoire. Mais là, c'est clairement une école plus américaine, évidemment, par le développeur et américain. Et avec une approche peut-être plus bourrine, plus spectaculaire. Est-ce que vous êtes client, vous de
3: bah, Pour moi, les premiers God of War, c'est... Euh, tu reprends la sauce DMC, qui est devenue le nouveau standard du Beat Up. Et t'enlèves le côté un peu technique du truc pour... Euh... Enfin, t'es pur, en fait. Ouais. Je même pas t'enlèves parce que là, c'est un petit peu péjoratif, mais tu es pur un maximum pour... Euh plaire au public occidental et plus divertir que demander aux joueurs de se surpasser sans arrêt. Donc quoi. un côté plus hollywoodien, plus blockbuster. Voilà.
2: Oui, je suis entièrement d'accord, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est entraîner le joueur vers quelque chose qui est plus cinématique, plus dicté, avec des séquences qui étaient en QTE, où vraiment on va faire à l'écran des choses complètement extravagantes ouais. et, et sensationnelles, et finalement tu as appuyé sur carré, triangle et droite, parce <rire> ouais, qu'en ouais. fait c'est un QTE, mais c'est un peu le sens de l'histoire aussi, c'est quelque chose qui est vraiment super, et un début de jeu fracassant, et c'est une signature de... De la série God of War. Exactement. Et je suis assez
1: d'accord avec vous, mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens dire que God of War ne... No ne devient bon qu'à partir du moment où tu joues en très difficile pour tirer super partie du gameplay
2: c'était euh... moins exigeant mais on peut pas nier l'affiliation qu'il y a entre God of War et DMC DMC qui est le nouveau beat'em up mais rien que dans le mapping des boutons c'est vrai que c'est des vrais héritiers la façon de jouer à God of War tu vas facilement retrouver tes marques si tu es un joueur de DMC finalement c'est que tu aimes bien ce genre et ça laissera ouais. sa
1: trace et là on arrive en 2005 avec un jeu qui se rapproche peut-être un peu plus de ce qu'était l'esprit Street of Rage avec euh, des bastons qui se passent dans la rue de nuit avec une ambiance un peu punk un peu malfrat malfrat oui euh, mal que, que plus avec des pas. rues
2: malfamées <rire> exactement
1: <rire> et ce jeu c'est un jeu rockstar que peut-être beaucoup ont oublié ça s'appelle Warriors alors ouais. juste avant que je vous lance dessus il faut savoir que c'est l'adaptation d'un film donc euh, le film Les Guerriers de la Nuit et qui a été réalisé par Walter Hill en 1979 et c'est ça qui est marrant
2: que je n'ai pas vu, Blasphème, désolé. Je ne l'ai pas vu non plus. Mais moi, je trouve que c'est kitsch. Moi, moi c'est des mecs qui, qui bah, C'est un... les années 70, fin des années 70, quoi. Mais vous avez vu cet épisode de l'année des Garçons, il se tape dessus Oui, j'ai l'impression que c'est ça, moi. C'est des mecs qui, ont, qui sont torse avec un jacket et des cheveux longs et qui vont se taper alors que c'est ultra violent, je suis vraiment désolé, je l'ai pas vu, mais c'est ultra violent, je crois, le film. Oui, non il a les côté subversif qui avait fait un peu grand bruit à l'époque. Hein,
1: mais, euh,
3: mais il a toute une, une aura. En fait, Et tu vois, mais toi comme moi, on n'a pas vu le film mais pourtant oui. je connais euh, les Warriors euh, je sais ce qui dégage du film j'en ai déjà vu des extraits ici et là etc et en fait, mine de rien ce film a un peu inspiré le courant euh, Beat them Up qui a suivi, c'est toujours les thèmes un petit peu similaire les persos sont un petit peu habillés de la même façon mm -hmm. c'est des tenues un petit peu rocambolesques et c'est marrant qu'au final la boucle soit bouclée avec un jeu, euh, un Beat Up sur euh, le film euh, Les Warriors euh, qui a un côté très sympathique c'est pas le jeu du siècle en termes de gameplay.
2: C'est plus en termes de réalisation où il, il s'était fait remarquer avec des retranscriptions de, du film en 3D. Ils avaient fait un petit prologue, ils avaient été allés plus loin que voilà, le film dans l'histoire. C'était intéressant. super
3: bien vu. Et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans le ce jeu, c'est qu'il euh, y, y a ce côté guerre de gang qui est toujours un petit peu effleuré. T'es souvent oui. un contre tous. Et dans The Warriors, tu te retrouves dans des, dans des scènes de baston. Ouais. T'as tes potes avec toi et il euh, y a énormément de monde à l'écran. T'es genre une baston, t'as 25 personnes des potes ils sont en train de se taper, tu te tapes aussi, il y a un espèce d'élan de groupe que tu as retrouvé dans aucun them up jusque là quoi. Et, et si je
2: dis pas de bêtises, dans Warriors, tu as aussi pour faire le parallèle avec Street of Rage où en fait c'est assez enfantin parce que c'est des pixels, c'est mignon et tout, mais c'est des gens qui se tapent dans la rue. Finalement, si tu réfléchis deux secondes, Warriors, eh ben c'est une version plus réaliste des mecs qui se tapent dessus avec des chaînes, avec ouais. des battes. tu vois, avec cette violence plus crue. Bah, c'est un peu l'essence du up, là, Et quoi, ouais, mais avec Street of Rage, Street of Rage, pardon, tu vois, on s'en rendait pas, on s'en rendait pas vraiment compte. Tu vois, c'était c'était plus... mais là Warriors avec euh, de la 3D avec des mecs qui sont allez, rapidement réalistes et qui se tapent dessus avec des chaînes et ça pisse le sang c'était ouais,
1: plus violent plus,
3: euh... t'as une distanciation
1: qui ouais. est plus compliquée ouais, à faire ça ouais. euh, ouais. j'ai le... plus le mot mais, euh... mais c'est ça je suis complètement d'accord c'est vrai toi. que
3: la, la violence est un peu euh, enjolivée dans euh, les beats them up ouais. euh, des, euh, fin, de l'époque euh, fin 80 début, et 90. elle est moins
2: fantasque par exemple on, a, on vient de parler de God of War on vient de parler de DMC ouais. c'est un, un mec qui a les jeux blancs avec oui. des gueules et une grande épée God of War c'est un, un chauve très musclé oui, qui éclate yeux jamais
1: grec. quand Dante va saigner ou quoi on s'en bat les couilles alors que là c'est un truc plus Kratos, euh, organique
2: ouais Kratos hyper violent on n'a pas mm. dit mais c'est quand même tu vois super, euh, super sanglant sanglant oui. pardon alors que Warriors elle est peut-être moins mais tu as ce rapport à la réalité qui est plus Exactement. direct Tout à fait, ouais. et euh, du coup tu te, t as, t as une projection qui est plus ah tu fais ah ouais c'est quand même euh, tu sais c'est un peu comme à la, au collège à l'a récré 17h okay ouais, es, <rire> euh, euh, où le bruit des points fait
1: pas <rire> le même bruit que dans les films hollywoodiens que tu as c'est euh, ça euh, la
2: c'est amène ton band
1: et on y va <rire> et Dieu sait qu'on a des histoires comme ça racontées à raconter un mec. Ah. Hein, ça, c'est vrai. <rire> alors là, on va arriver sur deux jeux qui sont, je pense, un petit peu les, les chouchous du, du Beat's all moderne. Hein. On va commencer, et d'ailleurs, les deux créateurs sont assez liés. On commence par 2006 avec God End, ouais. un jeu. Euh, alors, c'est pas Platinum, c'était Clover. c'était Clover, ouais. Clover, réalisé ouais. par Shinji Mikami. Ouais. Et là, est-ce qu'on revient pas carrément à l'essence euh, du mix baston Beat's all quoi. Et, hein
2: et Fantasque. Quoi, Fantasque vient de, alors, de, 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 un de... univers à la Mad Max, un peu déjanté. Euh, et... un... Ouais un mec complètement taré on, où euh, là on est dans une espèce de western chez nous yeah, ouais. où l'idée vraiment là c'est le gameplay le gameplay tu vas acheter tes coups tu vas multiplier les, les enchaînements à la manette c'est vraiment l'école du skill c'était un jeu qui était très très compliqué très hein. mais il y a un
3: ouais. truc très important dans, dans God End c'est la caméra ouais c'est la caméra en fait tu vois pas ce qui se passe derrière toi
0: donc et là euh, as la vue de derrière ouais. t'as un côté ou... très
3: omniscient dans Devil May Cry et tous les jeux qui en découlent Ninja Gaiden The God of War God of War t'es super et... éloigné voilà exactement et là où God End, derrière toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, tu as à nouveau cette gestion de l'espace qui se met en place. Où, à l'époque, tu étais omniscient aussi, tu voyais toute l'arène. Mais il fallait quand même faire gaffe à ne pas se faire piéger de derrière. Quand tu joues à Street of Rage, quand tu joues à Double Dragon, quand tu joues à, à tous les jeux du genre à l'époque, c'est que tu coinces les ennemis d'un côté et tu les défonces. Parce que s'il y en a un derrière toi, c'est foutu, ils vont ouais. commencer à t'enchaîner. Donc God là, on revient End, vraiment même... aux sources, toi. God hein, End, c'est la même ouais. logique, voilà, c'est ça. Que tu euh, vois pas derrière toi. Et donc du coup, en permanence, je dois te dire « derrière moi, c'est safe ». Est-ce qu'il n'y a pas un certain
2: Resident Evil 4 qui est passé par là Si je ne dis pas de bêtises au niveau des années. C'est vrai qu'en termes de
0: vision ou après C'était après. la caméra. C'est
2: vrai, je ne sais pas. Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'était cette séquence-là et où Resident Evil 4 avait mis un nouvel étalon. Alors peut-être que je dis une connerie, je mais sais pas vérifier.
3: Resident Evil est sorti à l'époque où Mikami était encore chez Capcom maison mère. Alors que God End est sorti chez Clover qui était du coup une succursale entre guillemets de Capcom. D'Akodak
1: très bien bah écoutez on va accélérer un peu parce que je pensais qu'on aurait moins <rire> ce que je veux dire mais finalement <rire> on a déjà pas mal avancé on est chaud là rapidement donc bah, un peu l'élève de Mikami donc euh, Hideki Kamiya ouais. qui sort Bayonetta en 2009 euh,
3: Bayonetta c'est un jeu extraordinaire je pense c'est un peu le chouchou de tout le monde euh, moi quand j'ai joué à jeu vraiment je me suis dit euh, j'ai pas vécu ça depuis des années c'est incroyable mais euh, il a encore inclus un nouveau truc dans le beat up qui a pas qui avait déjà dans Ninja Gaiden Ninja Gaiden tu pouvais bloquer mais dans Bayonetta, tu as un gros élément défensif. Il y a l'esquive, ce qu'on appelle l'esquive Platinum qui se met en place. Mmh. Euh, en plus, après derrière, tu peux débloquer des contres. Et en fait, Bayonetta, c'est un jeu qui est extrêmement défensif. Là où, à la base, le beat'em up, c'est quand même un genre où tu attaques beaucoup, ouais, as où tu as peu d'options ouais. ouais. pas du tout. Final Fight, Street of Rage, tu rien. Tu pas de blocage, tu pas d'esquive. Tu prends le coup dans la gueule et basta. Et là, tu as beaucoup de choses pour esquiver et pour bloquer. Et donc, du coup, bah, c'est encore plus euh, une déviation vers le beat'em up original. Quoi.
1: Donc là, on perd un petit peu le lien avec euh, quelque part Street of Rage pour euh, arriver sur une forme un peu plus moderne. Ah ouais, là, t'es loin. J'en
2: place une vite fait parce qu'on parle de, de, de Bayonetta pour DMC4, qui, pour les puristes, alors, ce qui n'est pas mon cas, parce que euh, ah, il, est je, je, il est excellent, mais euh, qui est exploité par euh, très peu de personnes, dans le sens où c'est le DMC le plus technique, il le plus, il plus est incroyable.
3: Il paraît. Alors, vraiment, ça, ça demande un skill ça, qui est... Euh, ça il... donne mal au crâne. Ouais, ça fout la fière. Vraiment, parce que déjà, Bayonetta, en fait, tu as, as toute une gestion. Bayonetta, il, il gagne en complexité grâce à ses armes que tu as sur les mains et sur les pieds. Mmh. Et donc, du coup, il faut que tu trouves le bon combo, et pour chaque euh, combinaison d'armes, il faut que t'aies tes combo qui passe bien avec euh, DMC 4 le gameplay alors attention c'est que le gameplay de Dante parce que le gameplay de Nero il, il est, il est un... plus accessible ah, il est enfin tout joue avec le Devil Bringer et compagnie c'est une touche ça va très vite mais le gameplay, Dante, ouais, le gameplay de Dante tu vois des trucs des mecs qui te font des bloody palace oh là là c'est hallucinant c'est vraiment un truc de dingue et euh, mais au final ça rend Nero un petit peu un petit peu inutile dans cette histoire mais quand tu apprends à jouer Dante j'ai pas eu ce courage mais quand tu apprends à le jouer j'ai maté des vidéos sur le net c'est on aura
2: l'occasion d'en reparler
3: voilà, parce qu'à l'heure où on enregistre, le DMC
1: 5 sort dans une semaine tout pile. Ouais, j'ai hâte. Alors, bon, on parlera pas de Bayonetta 3, parce que pour l'instant, c'est qu'on sait pas encore grand-chose. Hein, même si, comme on l'a dit un petit peu, sur le Beats aujourd'hui, il a plus fait plus figure de tête de gondole. Donc, Nintendo a accepté de financer et de reprendre un petit peu à Sega, mais c'est plus pour l'image pour plaire aux gamers que pour vraiment avoir un succès commercial on imagine
2: ce qui, est ce qui est intéressant c'est que le beat them all, le beat them up pardon est devenu un, un genre de niche où c'est compliqué de trouver des, des représentants où ils se distinguent de façon sporadique et pour autant aujourd'hui les éditeurs comme Nintendo vont chercher ce genre là avec Bayonetta pour dire regardez on fait du euh, on fait du euh, un peu comme JNW ou ce genre de, de jeu c'est du, du jeu de représentation ah, j'ai pas le mot tu sais, c'est du, du, ouais, ouais, du prestige voilà c'est hop on fait ça, on Et sait pas si on va gagner forcément de l'argent, mais on fait ça pour montrer que ah on fait des jeux euh, importants pour les gamers. Et ouais. le genre est devenu le genre de game gamer par excellence. même.
1: Alors bon, on parlera de Street Fighter 4 tout à l'heure dans la troisième partie. On va changer un petit peu. Juste terminer sur bah, deux dernières écoles qui font perdurer un petit peu le beat'em up avec l'école Vanillaware. Donc, euh, les jeux en 2D magnifiques, Odin's Fair, Moramassa, Dragon's Crown. Ça vous parle, ça? C'est, euh...
2: Ouais, c'est cool. C'est des dérivés avec un peu de RPG insufflé là-dedans. Il ouais, y a toujours des variantes en fonction un petit peu. Très, très euh, magnifique. Très, très poussé, Dragon's Crown. Vraiment, faut, faut aller à la filoche.
3: Je vais m'y mettre, là. Je ouais. me suis pas encore mis, mais. C'est euh... velu, quand même. Il hein.
1: ouais, y a que Moramassa que j'avais testé, qui était plutôt cool, et avec euh, une grosse replay value, refaire le jeu pour dégoter toutes les épées, ouais. etc. Ouais, mais Moramassa, entre mieux, guillemets,
2: hein. c'était fancy, tu vois. c'est le truc en 3D un peu sympa. Tu oui, c'était peut-être le plus sexy du genre. C'était un peu le plus sympa
1: et il y a aussi bon, bah, une école un petit peu indé, évidemment, qui ont dû découvrir ces jeux-là dans leur jeunesse et qui aujourd'hui veulent un peu reproduire ça, avec du Scott Pilgrim, qui date un petit peu maintenant, mais qui était
3: vraiment cool. Qui était et... sympa, mais qui avait des défauts quand même. Ouais, qui était ouais. un peu buggé, un peu... Non, c'est pas tant ça, c'est que, euh, en fait, il y a un truc qui est super important, surtout dans les Beats and up 2D, et aussi dans les jeux de combat, c'est qu'il faut que t'aies l'impression de frapper l'ennemi. Tu vois, oui. quand tu mets une patate dans Street of Rage, tu, tu sens l'ennemi qui bah, sa tête elle part en arrière c'est super important Scott Pilgrim t'as l'impression de taper dans le vide pendant ouais. tout le long ça manque Et de feedback euh, là-dessus. Voilà. Là hein. au début tu te dis c'est un peu gênant mais tu continues parce que le jeu est super cool mm -hmm. mais à la longue tu te dis c'est quand même frustrant j'ai vraiment l'impression de taper contre, fin, sur, des, sur du vide quoi et euh, le dernier
1: pour finir Mother Shablitz, est-ce que vous y avez joué euh...
2: non j'ai pas joué j'ai rapidement lu des avis dessus et j'ai regardé des vidéos ça a l'air super chelou tu te mets des picous dans le bras moi c'est la DA qui me rebute et autant euh, je serais fan
1: de jouer un beat de 2D aujourd'hui mais la DA je trouve ça un peu dégueu un peu chelou j'y ai joué Ouais. Euh, <rire> Alors, vous, que voyez, que vous, vous le voyez pas.
2: C'est machiavélique Il a un regard. Il a un truc dans la, la <rire> tête. Là. Il a envie de dire, c'est de la merde. Bon, en fait, ça fait. J'ai joué. Il y a des
3: fans. Il y, y a des fans. Il y a des fans. C'est un, français, juste un jeu français. C'est un jeu français. Donc, ça fait vraiment chier de bah, avoir, entre dit, guillemets. va cracher. Mais enfin voilà, sur un jeu français. Mais j'y ai joué. Et Tu sens que les mecs, ils ont quand même une inspiration des tu sens Street of Rage il ils l'ont euh, dit hein. voilà ils le disent en jeu il y a des clins d'œil qui sont ouvertement là t'as une scène du train c'est exactement Street of Rage 3 mais prof c'est euh, vide c'est vrai qu'en plus en plus, plus d'un gameplay qui est pas forcément incroyable euh, t'as une direction artistique qui est de mauvais goût <rire> c'est vrai
2: que c'est un petit peu douteux quand même les, les perso
3: ils, ils sont là à sortir injure sur injure pour donner un côté un petit peu genre un petit peu edgy euh, j'ai pas le
2: synopsis mais c'est vraiment glauque hein, je ah crois. ouais c'est oui, une oui, histoire
3: oui. de drogue les mecs ils se droguent dans tous les sens c'est
2: pas euh... des condamnés qui doivent survivre ou je sais pas, je sais pas quoi c'est des au début au
3: début du jeu du... 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 ouais, <rire> ils sont une espèce dans, un, dans, un, dans un camp chelou de mecs un peu rebelles et ils leur kiffent c'est de se taper un peu dessus puis d'un coup il y a une espèce de milice privée qui arrive ils en capturent quelques-uns dont les héros du coup et ils se font euh, ils se font droguer parmi eux mais du coup ils deviennent littéralement drogués ils ont besoin de leur dose tu vois et euh, du coup, ouais, c'est vraiment bizarre.
2: Bède. Moi, je voulais souligner que de façon étrange, euh, la salle 1 euh, fait beaucoup de 2D, mm -hmm. par, euh, par contrainte technique évidemment, euh, <rire> s'inspire beaucoup du Metroidvania, il y en a pléthore. Et bizarrement il n'y a pas trop de beats up est-ce que c'est parce que euh, c'est trop technique comme c'est tu vois par exemple il y a des, des, des genres tu vois néo-japon euh, qui sont vraiment euh, trop précis et tu peux pas si t'es un dé ou si t'es débutant commencer par ce genre-là parce pense que qu c'est trop exigeant voilà exactement il n'y a pas par exemple de jeu de versus fighting en 2D bah déjà euh, les Rickin à part euh, Mortal Kombat et Injustice, tu encore fois des Versus les... Fighting, c'est trop précis, instinct. ça se tu peux pas test si t'es pas expérimenté. Ouais, il y a eu des tentatives mais c'est vrai y que c'est Il y a eu bien sûr, il y a eu des tentatives, on peut citer des exemples. Ouais. Mais est-ce que le Beat them up c'est pas pareil Est-ce que c'est pas trop précis finalement pour qu'il y ait plus
3: des essais indés. C'est millimétré,
2: ouais. Ça a l'air comme ça, simple, mm. mais finalement,
3: c'est beaucoup plus compliqué. Oh ouais, tu te dis, je vais être gauche à droite et je tape sur des gens, mais c'est vrai que Scott Pilgrim, d'un côté, et Major, Mother Russia Blitz, de l'autre, montrent que tu peux avoir les inspirations de l'époque, tu peux vouloir faire pareil. C'est tellement une recette qui est très précise et un rien peut tout foutre en l'air que bah, tu ne tu risques pas, quoi. Ouais. Et va-t-on avoir
1: droit au retour du roi avec Street of Rage 4 On va en parler tout de suite. Ken, si tu étais l'un des héros de Streets of Rage, lequel tu serais euh, Axel. Axel Donc ouais. le
3: blond, le...
2: Euh,
1: bah, je... le.
3: Le classe. Je suis pas blond. <rire> non mais Adam est classe. Spoiler,
2: Ken n'est pas blond. Ah je <rire> je... je suis pas blond. Un... Il <rire> je... y a des photos qui traînent.
3: Ken n'est pas blond. Non mais c'est le perso le plus, euh, le plus équilibré. Tu vois il ce que stylé. je veux dire Il est pas trop puissant. Pas trop rapide, il passe partout, je l'aime beaucoup. Tu vois, c est c est euh... Et t'aimais
2: pas. Alors, euh, Blasphème, désolé, Street of Rage 2. Mm -hmm. euh, le petit casquette là. Euh,
3: skate. Ouais, t'aimais ouais. pas lui stylé, euh, Ah si j'aime bien le jouer, il monte sur la tête des mecs, il les frappe comme ça et tout. Euh, c'est bon délire, mais c'est un perso, et voilà, c'est rapide et euh, rapide et peu puissant. Et en fait, j'ai vraiment un, un cas de figure, c'est que même dans les jeux de combat auxquels je joue, je joue des persos génériques au Est-ce
2: que ai... tu Est aimes bien les personnages équilibrés ah genre bah, Je joue Ken. <rire> bon, alors, déjà, bon, <rire> bon, ouais. tu t'appelles Ken, normal, tu prends Ken. Tu vois, je...
3: Moi, s'il y avait un perso de combat qui s'appellerait Mehdi, et, euh, je prendrais je prendrais Mehdi. <rire> mais euh, <rire> ouais, ça, mais euh, ça, ça, ça marche vous... moins. Tu vois, je joue à King of Fighters, je joue Terry et Andy, c'est des persos qui sont meilleurs. Il y a, y a le blond,
1: et...
2: hein, <rire> blond c'est un peu le, le fil conducteur, j'ai l'impression. <rire> tu rigoles, mais moi, tout je me suis toujours dit que les héros que j'adorais étaient tout le temps Et Mais tout le temps, hein. vraiment, quoi, quel que soit le jeu, même dans les films et tout, ils sont toujours blonds. Ouais, je blanc. comprends. Ouais, je tout le pas,
3: temps. Euh, je sais pas, je l'explique eh
1: ben,
2: pas. On en parlera chez le psy tous ouais. ensemble plus tard. <rire> Ken,
1: si
3: ouais. tu étais
2: un shitty friends, <rire> tu
3: serais lequel Un shitty friends, donc de Sonic ou...
2: Ouais, euh, 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 je sais pas, qu'est-ce que euh, t'as qu que en
3: <rire> Ouais, c'est compliqué, hein
2: alors pour rappel mes amis alors un shitty friend c'est un terme qui est un peu discuté euh, souvent euh, justifié manche. oui voilà euh, qui, a été, euh, qui a été qui a été prononcé par des journalistes pour désigner les potes de Sonic ouais. euh, c'est pour ça faut que tu réfléchisses ça mec ouais, ouais, <rire> je, <rire> je, <vois, rire> je vois je vois <rire> <rire> okay, j'apprécie les fois que, euh, <rire> que, et ils commencent à me regarder <rire> en me disant mais ouais grave <rire> j'apprécie les fois il va commencer à abonder, <rire> mais grave alors, alors Dis-moi en plus Dis-moi <rire> <en plus. rire> dis Alors, il <rire> y a des crocodiles. Il y a Sonic. des meufs avec des marteaux. Sonic, Sonic est un hérisson, ouais. sachez qu'il y a
1: des crocodiles, il y a des chihuahuas. Fégué a l'habitude à chaque épisode, nouvel épisode de Sonic, au lieu de jouer sur la core team, Knuckles, style et tout, de rajouter des potes de Sonic qui sont en général nuls, cons, mal faits, ça qu'on
2: qu appelle les shitty friends. C'est pour ça que Sonic Mania est un chef-d'oeuvre,
3: parce, parce qu'il a base. les bases, la core team. Ken, hey Mais que, du, du coup, Ken. Bah non, les DLC de Sonic Mania, c'est des personnages de l'époque. Est-ce que c'est des shitty friends ou pas Oui. Non. Sorti du Triumvirat. Euh, oui, de je vais dire, dire Belec. Uh, <rire> si tu dis si Tail. Mais Amy, si non, vous voulez. Non, mais... je comptais pas dire Tails, justement, mais je comptais dire Rey. Alors, c'est qui Rey Bah, Rey, c'est l'écureuil. Oh non. C'est l'écureuil qui vole. Ouais, c'est celui qui Mais tu sais, il a une bonne gueule, il est... Mais déjà,
2: oui, alors les personnages de Sonic Mania du DLC sont super stylés, les deux. Ouais.
3: C'est oh. Mighty et du coup Eric qui viennent de Sega Sonic. qui a la ils base. Ça, ah, on voit que vous n'êtes pas objectif. Ils Eric. sont Mais bah non. Si, si. Objectivement, Mais ils sont toi, t'es Team Mario aussi. Ah, ils sont, là, super, ils sont super stylés.
2: <rire> ok, Mortel. Bon bah écoute, ça, voilà. Je, je, je passe mon, le tour. <rire> uh, Ken, si tu étais à un restaurant toulousain, lequel tu
3: sors Ah, je serais le
2: Caminito bien
1: sûr.
3: Mais ah, oui, c'est oui. sûr. Je me dis, est-ce qu'il va s'en rappeler Je vous ai <rire> jamais emmené au Caminito. Pas encore. pas encore. Rue des Gestes. Euh, ouais, Rue des gestes exactement. Euh, resto argentin où tu peux manger des empañadas. Si. Peut-être qu'on qu va finir au, tout à l'heure. Ah, là, ouais. pourquoi pas. Hein. Ouais, magnifique. Hein. Le Caminito, <rire> c'est mon resto préféré. Est-ce que tu, tu as, as une, une affection pour ce pays euh, L'Argentine Pas particulièrement, mais il <rire>
0: paraît que... <rire> J'aime bien tes <rire> <c> <rire> <Non, c> empañadas. <rire> ah, pas du tout.
3: Il paraît que ma femme a des origines argentines, donc au final, j'ai des, des affiliations à l'Argentine, mine de rien. D'accord. <rire> Ken, si tu étais une licence oubliée de Sega... Waouh! Tu serais. C'est le moment
2: où tu es censé dire oui, donc les
3: licences Alors, oubliées. Alors,
1: oui, est les licences oubliées? Hein, donc, Alors, euh, et d'ailleurs, qui... ça va être le sujet de notre thème 3 sur l'héritage de Sega. Exactement,
2: et... ce qui est compliqué avec licences oubliées, c'est est-ce euh, que Sega a fait des suites? Est-ce que c'est une. Parce que Sega, ils n'aiment pas parler du passé, hein, donc finalement. Oui, euh... Mais
1: on sait que 95% des licences Sega sont des licences oubliées aujourd'hui.
3: Ouais. Plus de 10 ans, c'est oublié. Comment? Plus de 10 ans, c'est ah, oublié. Ah oui, oui, tranquille. Ouais. Tu
2: peux dire, le mot non, même pas à
1: Jet oh non, Set je Radio. mon
3: gars, on est en plein dedans. Ouais. <rire> c'est pas le Jet Set, Jet Set, Radio. Ouais. Pas, 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 Jet euh... Set Radio. Rappelle-nous un petit peu ce que c'est euh, Jet Set Radio, du coup, jeu qui est sorti le premier épisode sur Dreamcast en 2099. Oh, beau gosse la date. Et euh, le deuxième épisode est sorti en 2002.
2: C'est chaud, sûr, Xbox. Xbox.
3: <rire> c'est beau. Et euh, du coup, ouais, c'est un jeu où t'es une bande euh, qui fait du roller et du tag. Et t'as euh, des guerres de territoire où tu dois du coup aller repasser les tags de tes... Euh, de tes, de tes adversaires avec la musique euh, en grande partie d'Hideki Naganuma qui est, euh, qui est une musique qui est bien particulière mais euh, vraiment très très agréable et euh, J'aime beaucoup Jet Set Radio et j'aimerais mine de rien bien que ça revienne. Comment je sais pas, mais j'aimerais bien que ça revienne.
1: J'allais dire on a un ludothèque à ce sujet, mais il est pas encore sorti. Non. Donc, donc tu viens euh... de balancer.
2: Voilà. Petite pépite. <rire> ça pas euh, bientôt. Hein. La musique, Ken et Streets of Rage,
3: euh, Jet Set Radio, la musique c'est quelque chose qui est quand même super ben, important es pour, es fan pour de plus toi. De musique que non, mais de jeux vidéo
2: ou de streets, parce <rire> que c'est un truc qui se passe dans la rue.
3: Euh, oui, c'est vrai que ça se passe dans la rue aussi mine de rien. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Euh, la musique c'est super important. Euh, J'aime beaucoup la musique en termes général mais la musique dans le jeu vidéo qui rythme l'action, c'est chouette. Et euh, J7 Radio, a ce point commun, pour moi, avec Street of Rage, c'est que c'est la première fois où, et ça a mis du temps avant que ça change, le seul nom, du coup, que j'avais pour Street of Rage, c'était Yuzo Koshiro. Le seul nom que j'avais pour J7 Radio, c'était Hideki Naganuma, c'était son compositeur. Et... Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, ça me fait marrer, il y a des gens qui demandent à Hideki Naganuma une suite à G7 Radio, parce que même eux, ils connaissent que lui, au oui. final. Il a une telle aura sur le projet. Et on en parle dans euh... le blutech, il fait, non mais les mecs, moi ouais, je, voilà. suis, je, suis le, je fais la musique,
2: hein, c'est tout. Voilà. Et c'était un jeu qui était super arcade, très très exigeant, encore une fois. Euh, euh, euh,
1: c'est du pur Sega, Enfin, pour moi, qui pas été euh, Sega fil, qui n'a pas eu les consoles Sega. Pour moi, c'est ça, l'esprit Sega. quoi
2: Ouais, c'est l'exigence. Moi, j'en place une juste fait, parce que... C'est important, moi j'ai, j'étais un jeune qui avait choisi les rollers et pas le skate. Donc je suis l'un de ces mecs qui s'est trompé, tu vois, ah, mais dans le style. Oui, oui, oui. Moi je me suis gouré, je ne t'ai toujours pas pardonné, le... le... Mais pas le rollerblade, moi j'ai pris le roller street. Yeah, tu vois. Yeah, yeah. Donc je faisais des tricks et tout ça. Et là, JTS Radio, c'est pas un jeu de skate, c'est un jeu de rollerblade. Ouais. Voilà. Euh, Ken si tu étais un créateur de jeux vidéo
1: au sens large Mais tu ne peux pas choisir Yuzo Koshiro
3: Un créateur de jeux vidéo au ouais. sens large Nicolas oh. mais qu'est-ce que c'est qu'un créateur de jeux vidéo <rire> Évidemment. Donc j'ai dit Yuzo Koshiro non, Parce qu'évidemment il fait la
1: musique Mais euh, voilà au sens large
3: euh, bah tu, on, on en a parlé en début de podcast J'ai un très très grand affect Pour euh, Detsuya Mizuguchi bah écoute, ça va. Ouais. Parce, vu, parce juste. que.
1: Et euh, on peut renvoyer les gens vers ta, la bibliothèque. Bon, on en parlera tout à l'heure. Hein, mais ouais, euh...
3: On en parlera tout à l'heure, mais pourquoi pas en attendant, on vous le glisse déjà biobiothèque. Voilà. On vous glisse le mot. Gueulez ça euh... en
2: attendant et on en reparle <rire> tout à l'heure. Ken, dernier portrait chino ah, pour Trishino On en a encore un Et ouais, on en a trois chacun. <rire> si tu étais un type de saucisse. <rire> alors là, des la, la saucisse. Euh... Je saurais pas quoi dire. Je... Bah, bah si Ken, te. Quand même. Ah bon je pensais que t'étais à Kotak. Une merguez. Ben, ah ah, merci. Putain, vous
1: êtes.
0: Putain, je l'avais pas catché du tout. Ouais.
1: <rire> Putain, ouais. Ouais. Ça montre bien qu'on prépare pas. Ils étaient euh, pas, ouais. pas au courant ouais, des questions. Non, non,
3: du tout. Je l'ai regardé avec un air genre
2: qu'est-ce que
0: ah, tu m'as acheté ouais.
2: Saucisse Strasbourg, saucisse
1: ouais. Toulouse. Ouais.
0: Ce... <rire> saucisse euh, Wilshire. Bon, oh, la chipolata, Chipolata. <rire> <rire>
2: Bon, mais une merguez, pourquoi une merguez je,
3: Tu vois, il, il veut boire, je ouais. l'empêche de boire. Parce que je, 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 je fais partie de Meruguesu qui veut dire merguez en japonais, n'est-ce voilà. pas J'aime beaucoup les merguez en termes général de toute façon. On en reparlera tout à l'heure. Ouais.
1: Très très bien, mais écoute, on en a appris beaucoup plus sur toi grâce à ce petit quiz ingénieux. Euh, on a parlé de Street of Rage, Grandeur et Décadence, premier épisode au troisième épisode qui a un petit peu divisé les foules. On va maintenant faire la même chose, mais avec Sega, parce que Sega aussi hein, a connu son âge d'or à l'époque des 8 et 16 bits. Et Aujourd'hui, Sega. Alors... J'aime pas du tout ce
2: que tu dis. J'aime pas comment tu commences.
1: Bah, même, a, même, vous, vous, vous êtes, même vous, vous êtes d'accord avec moi quand même. Le Sega d'aujourd'hui, c'est plus, euh, plus le Sega de l'époque. Ah, Le
3: Sega d'aujourd'hui, on ouais. est d'accord. Mais euh, moi, j'aime beaucoup le Sega de l'époque 32 et 128. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Le Sega
1: qui ne vendait plus. Euh.
3: C'est vrai qu'il ne vendait plus, mais
1: pour les <rire> gens qui s'intéressaient au truc, c'était bon. Aux jeux vidéo. <rire> non, mais on avait Sega il faisait du Street of Rage, le roi de l'arcade. Et. Euh... <rire> le roi de Pardon! <rire> ben, Sega, c'est Non, la mais, mais bien sûr, évidemment. Danco, évidemment. Et euh, donc, ben, on avait toutes ces licences un peu cultes, hein, et tu en as parlé tout à l'heure, mais mmh. avec ces licences qui sont aujourd'hui un petit peu oubliées. Et on se rend compte que c'est un peu une constante de Sega aujourd'hui, c'est que tout son glorieux héritage, hein, contrairement à Nintendo qui va capitaliser
2: dessus, qui va continuer à le développer, ben, ils ont un petit peu foutu tout ça sous le tapis, quoi. Ce qui est super marrant, c'est qu'on peut prendre comme exemple le Sega Sonic Racing. Sega Sonic Racing, ça. s'appelle Alors, Sonic Sega... et
3: Sega All-Star Racing Sega...
2: transforment, et du coup, ouais, la série en général. Ouais. Et en fait, ce qui est rigolo dans cette saga, c'est qu'ils ont commencé par utiliser le patrimoine Sega.
3: C'était une excellente idée.
2: En mélangeant toutes ces vieilles gloires ouais. dans un Mario Kart-like. Dans un Mario Kart-like. Ouais. Et que là, l'avenir fait que ils se sont recentrés sur Sonic ouais. en oubliant en fait tout ce patrimoine mortel et en fait euh, super excitant. Alors on que a nous... le troisième épisode qui sort cette année dans quelques et mois. Ouais, dans quelques mois, mais tout le monde s'en fout. Et mais et en, en fait, plus, voilà, ils, ils ont supprimé aussi, euh, tous en fait, les donc... persos.
1: Il n'y a plus euh, Shenmue, il n'y a plus Samba Amigo, il n'y a plus
2: Estradio. Ouais. est articulé Sonic, autour de la Sonic. Alors que Mario... Bah, à l'opposé bah, va vers cette ouverture sur Nintendo ouais. et va aller alors ça appellera toujours Mario Kart Meca mais Splatoon, ça va devenir un Nintendo Kart en réalité ouais. on faut... a
1: Link qui est dispo avec ouais. son
2: véhicule on a un, un circuit, circuit Animal Zéro. Crossing Animal Crossing. Ouais, Animal Crossing donc ça c'est quand même super étrange est-ce que c'est vraiment euh, encore une fois Sega bah, qui comprend pas le centre de l'histoire et mais putain
3: ça me fait mal de dire ça mais euh, fin Moi, ça me touche beaucoup moins, mais vous qui êtes des hardcore fans de Sega, ça vous fait ouais, pas... C'est la contradiction Sega, en fait. Ce qui est marrant, c'est que d'un côté, en effet, ils sont totalement en train de laisser tomber leur patrimoine. Ils veulent rien en faire, ils le filent aux gens. C'est dire à quel point ils s'en tapent. Mais de l'autre côté, les mecs te sortent euh, compilation sur compilation sur compilation. Il y a Outrun qui vient encore de sortir sur Switch après être sorti sur 3DS. <rire> euh, c est, c est, Et il y a ça, pas mal de jeux
1: mobiles aussi qui, sont, qui jouent un petit peu plus sur le côté rétro, non euh, J'ai pu une... comprendre que
3: t'avais une passion <rire> pour un jeu mobile. Euh... Ah donc, on va parler de ça. Ouais, en effet, ah il oui, je jeu... ouais, y a un jeu qui s'appelle Sega Heroes.
2: <rire> Moi, j'ai pas eu de perso de chez nous encore.
3: Ah, dommage. Ouais, non, mais euh, c'est euh, du coup... Euh, c'est un match 3, bref. Ouais c'est un match 3 où t'as des persos des anciennes licences, là ils ont mis les persos d'House of the Dead, du coup moi je suis au taquet, j'ai vu G, d'House of the Dead, je me suis dit waouh je le veux et tout, mais bref ils jouent d'un côté sur la nostalgie, mais de l'autre pour ce qui est du créatif, enfin de l'actuel en fait, pour des grosses productions, les mecs ne se mouillent pas du tout, c'est assez fou.
2: Ouais moi ce que j'ai envie de dire quand tu parles de rétro gaming et de compilation c'est que ce Sega encore une fois j'ai l'impression et à mon sens que stratégiquement ils font pas bien les choses, quand Nintendo... Eux, ils font des belles éditions de leur SNES Mini, de la NES Mini et mmh. tout. Sega, ils ont trois temps de retard. Ils vont arriver 15 ans après. Et et ils avaient faire... déjà filé les licences à des constructeurs qui avaient fait des ouais, versions parce dégueulasses. Parce qu'ils ont mal fait les choses. Parce que justement, ce patrimoine sur lequel ils se foutent complètement. On peut le dire nous-mêmes en interne. Quand, oui, qu on, oui. quand, quand on parle avec Sega au niveau du licensing et qu'on veut faire des livres sur Sega, ils nous disent clairement, nous ne parlons pas. Nous ne voulons pas mettre en avant, en avant le les anciennes gloires, ouais. le passé. Le passé n'existe plus. Le passé n'existe pas. Ouais, ouais. Mais c'est hallucinant. Ce chier comme ça sur le passé, le dénigrer, le, le défoncer d'un regard, d'un revers de la main, alors que c'est justement ce qu'il faut faire. Est-ce ah, que Nintendo fait bien?
3: Sega, c'est une entreprise meurtrie en fait c'est qu'il s'est passé tellement de, de couilles entre Sega Amérique et Sega Japon les combats qu'il y a eu en interne ce qui s'est passé avec la mort de la Dreamcast quand il y a Isao Kawa qui venait de mourir etc enfin c'est une entreprise qui je pense qui a, qu a tellement galéré Peut-être qu'aujourd'hui ils veulent laisser tomber, mais en même temps t'as l'impression que c'est leur seul moyen de se faire du fric, donc pourquoi ils veulent laisser Oui et non parce
2: qu'aujourd'hui ce qui fait du fric chez Sega
3: c'est les branches rachetées, c'est Atlus, ouais. mais c'est devenu enfin, le C'est devenu
1: un éditeur PC majoritairement. On a la série des Football Managers, on a la saga Alien maintenant qui est édite par ouais. Sega. Les Total, War, est les Total War. enfin aujourd'hui tu dis Sega, de quoi gagne-t-il, enfin de quoi leur revenu Proviennent principalement, c'est ce genre de licence. Ils ont eu
3: la bonne idée de racheter Creative Assembly, ouais, qui du coup leur rapporte pas mal de fric. Mais c'est mais... plus
1: du tout le SEGA qu'on a connu. Quoi. Ah non, mais
3: totalement. Mais, fin, et c'est là où c'est marrant, c'est que dès qu'il est question de raviver des anciennes licences, il n'y a plus personne. Mais je pense que c'est le seul éditeur qui file si facilement ses licences à... à des tiers. Alors, on en parlera peut-être juste un peu ouais. plus tard de tout ça. Mais
1: juste pour continuer
3: là-dessus, tu commences à parler
1: d'Atlus, il reste quand même quelques motifs de. On dit ça, évidemment, Total War Football Manager, c'est des bons jeux, mais là on parle de l'esprit Sega d'antan. Yakuza Donc on a Atlus et Yakuza qui sont aujourd'hui peut-être les derniers reliquats de cette époque
2: bah, Tout à fait, Yakuza, la série héritière de Shenmue, ce qui a mis vraiment la marque, tu vois, vraiment au sommet de la technique, de la hype et des ventes. Des ventes Peut-être pas. <rire> ou peut-être pas peut assez. Pas Mais en Occident, c'est ça Mais aujourd'hui, voilà, Yakuza, c'est une saga qui a vraiment euh, moult, moult épisodes sur lesquels ils capitalisent, sur lesquels ils font presque des spin-offs bientôt avec euh, l'aventure la, de l'avocat.
1: Judge, ouais.
2: Judge Eyes. Et Judge qui Man. a connu un regain d'intérêt.
1: Or, je sais pas si c'était concomitant à l'arrivée du Kiwami ou du Yakuza 0. C'est Zero, Zero
3: qui, a, euh,
0: qui a
1: relancé carrément le truc. Hein. Qui a relancé
3: carrément le truc. Ouais, et...
2: bon. Moi ce que j'aimerais vraiment savoir justement dans cette exploitation du patrimoine, c'est que sur Yakuza, justement, elle est bien faite. Est-ce que c'est sous l'impulsion de qui Parce que les kiwami, les remakes, ils sont. ils viennent euh, cadencer bien fait, Alors, enfin,
3: tu C'est là aussi où tu vois, mine de rien, que chez Sega, c'est toujours un peu le bordel. Yakuza, ça a toujours apporté énormément d'argent à Sega Japon, et le jeu est blindé de pubs. Il y en a dans tous les sens, il y en a partout, parce que du coup, c'est là-dessus qu'ils se font du fric, c'est sur les contrats publicitaires. Là où, du coup, tu te rends compte que ça devient un petit peu caduque et que ça reste du Sega, c'est que tu as des jeux comme Kiwami 2, qui sont sortis parce que l'Occident serait intéressé à, à Yakuza, ils sont sortis dans la hâte, T'as des contrats publicitaires qui sont foutus un petit peu à l'arrache. Euh, le jeu est pas totalement fini. Ils auraient pu mieux faire. Et là, ouais. tu vois que ça reste quand même du Sega malgré tout. C'est que les... Il ah, y, sont... y a un petit fond de Sega. Ces ouais, c'est ça reste maladroit. Tu <rire> Mais est-ce <rire> que c'est pas tout simplement que
1: Toshiro Nagoshi, donc la tête pensante des Yakuza, ouais. c'est un peu le dernier des grands euh, des grands acteurs de, de l'éditeur qui reste en poste aujourd'hui. Sinon, ils sont tous barrés quoi, que ce soit Mizuguchi, Yuji Il y a plus. Il sont... y a plus de tête pensante comme à l'époque. Il hein. y a beaucoup Yusuki. de monde qui est parti.
3: Il y, y a du monde qui Y en a qui sont restés. Iriyoko Kodama, donc qui s'était occupé des Fantasy Star et de Skies of Arcadia, elle est encore à Sega. Mais qu'elle encore des projets d'ampleur à mener Non, bah là, euh... elle s'est occupée de. Elle a, elle a un peu taffé sur le remake de Fantasy Star sur Switch. Ah, parce que <rire> ça fait un peu. Mais On l'a plein, là, pauvre. C'est hein. le, 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 le drame de l'histoire de Sega, ces c'est que c'est un éditeur que j'aime énormément et que tu te dis, ils ont eu énormément d'audace. Il, il y a un esprit Sega dans les années 90, il y a tout ce qui a été apporté par la Saturn avec Virtua Fighter Daytona USA, il y a une culture de l'arcade, enfin, c'est assez puissant. Mais tu te rends compte qu'au final, ce qui a toujours fait le succès de Sega, ces c'est pas les têtes pensantes. C'est les créatifs qui se sont cassés la tête, qui se sont battus pour que leurs idées soient acceptées. Et quelqu'un comme Mizuguchi le dit très bien. Il, il le dit à, ce, à Sega. Pour moi, j'étais un ovni et je me suis pris la tête avec mes supérieurs pendant toute ma vie. Sega Rally, ils n'en voulaient même pas alors que le jeu, c'est un succès monumental. J'ai passé ma vie à me prendre la tête avec eux pour qu'ils acceptent mes idées. Et au final, maintenant que tout le monde est parti il n'y a plus grand chose alors ils ont eu le nez creux à un moment ils ont chopé les bonnes personnes mmh. ces personnes ont brillé elles ont fait des choses incroyables mais maintenant qu'elles partent pour briller chacun de leur côté Mizuguchi, Suzuki bon Naka fait pas grand chose aujourd'hui bah il reste plus grand monde chez Sega quoi après à la JAP hein, ils ont tous monté leur studio pro, euh, propre putain propre, je veux dire propre. du, du
2: Naka <rire> qui a <rire> monté son, son, mais son studio qui propre pendant, hein. on, on l'oublie parce, parce que qu il il a a exact exactement C'est pas ce qu'il fait là-bas et euh... il y a peu a pris quelques photos en bas de, du siège ancien siège ouais. de Sega à la base ils ont déménagé et revendu et comme au Japon euh, ça se fait très très souvent c'est qu'ils détruisent ouais. donc euh, là ils ont tous euh, même, même moi qui n'ai pas d'affect
1: trop pour Sonic et Sega enfin je vois y a Naka qui poste regardez mes gamins c'est là où j'ai fait ouais. j'ai eu la petite euh, petite émotion c'est ouais, ouais. ouf c'est ouais, un grand d'histoire ouais.
2: qui va s'effondrer ouais.
1: étant parlé tout à l'heure Ken j'étais un peu coupé excuse moi mais aujourd'hui pour voir revivre un peu les licences Sega il faut regarder chez d'autres éditeurs parce qu'on a Bayonetta qui est chez Nintendo, ouais. on a euh, Shenmue 3 qui va se monter euh, sans Sega, hein, dans ouais. dans ils ont dit on ne veut rien avoir à faire avec ça, même s'ils
3: prennent certainement une petite com',
1: et ça rejoint un peu le sujet du jour, on a Street of Rage 4 qui est enfin euh,
3: arrivé et qui va enfin sortir. Même combat, même, même chose que Wonder Boy euh, aussi chez Dotemu, ouais. du coup, euh, ouais, ouais, et ouais. Lizard Cube, c'est que c'est vraiment incroyable d'en arriver là, C'est d'être buté à un point où tu te dis « je ne le ferai pas », Faites-le, je récupère juste une petite com sur le truc. Et bon d'un côté c'est génial parce que ça permet à ces à anciennes... à ces à à anciens talents de récupérer leur licence facilement. Mizuguchi l'a récupéré Rez, sans forcer. Euh, as, euh, comment il s'appelle ce studio J'ai oublié le nom, mais Yukio Futatsugi, le réalisateur de Panzer Dragon, il bosse avec l'ancienne ancienne assistante productrice de... Euh, de Mizuguchi ils ont ouais. récupéré Space Channel 5 facilement ils ont fait Space Channel 5 VR les mecs n'ont même plus à forcer tu récupères des licences comme ça et là Street of Rage 4 bon c'est pareil même si Street of Rage 4 il y en a eu beaucoup avant qui n'ont pas vu le jour euh, là au final euh, ça s'est très bien passé sur Wonderboy, ils ont réussi à choper la licence euh, sans trop forcer et ces gars, a dit je m'en occupe pas j'édite même pas je vais des Merdez-vous et qui fait. Enfin, et euh, euh, donc
1: du coup c'est un projet français mais qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de...
2: euh, J'allais dire c'est au moins génial que Sega autorise de le faire. C'est qu'à oui. un temps, ils étaient vraiment très protecteurs. Oui, c'est vrai que bon,
1: oui, oui, ça serait encore pire s'ils refusaient. Mais je trouve que ça dénote d'un état d'esprit qui n'est pas très positif. C'est en mode, vas-y, on ne veut pas savoir, démerdez-vous.
2: C'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait C'est que bon il y a une cinématique qui est passée, déjà. Ouais. Euh, on a pu voir un petit peu de gameplay. Ouais. Euh, une cinématique donc, qui a été réalisée par, donc, au niveau de la direction artistique par Balak. Ça, Balak,
1: co-auteur de la BD Lasman ouais Aux côtés de Bastien Vivès et Michael
2: Saint-Laville. Qui a un style monstre ouais, et là pour le coup qui peut renouer avec les origines de Scott of Rage où vraiment euh, le, le style est super important et qui remet en scène. Alors là on revient aux origines parce qu'on a vu euh, Axel et Blaze. Donc euh, ouais. Ken est-ce que là on revient pas aux sources aux origines Qu'est-ce que tu peux en penser euh, de ce premier est -ce que es trailer Est-ce que tu es chaud Est-ce que tu te rappelles de l'annonce parce que nous on est, nous se oh, souvient très ouais. bien de Ah ça, putain, c'était magique
3: C'était horrible, c'était magique. C'était horrible. Parce que ouais. là, raconte la C'est ouais. vraiment <rire> le moment pour en parler, c'est qu'on bouclait le livre nous. Exactement. En fait on était tout courant. Hein, je je partais en vacances lire. et avant de partir en vacances je me suis dit j'envoie tout le tout le manuscrit comme ça c'est fait et ils ont le temps de le relire tranquillement et les corrections je les fais en rentrant euh, tranquillement en rentrant de vacances. <rire> je pose mon cul sur le canapé, <rire> il est à peu près 14-15 heures, j'allume Twitter et là je vois du Street of Rage 4 partout et je commence à transpirer je me dis non c'est pas possible sachant qu'à la base le bouquin j'avais mis des à chaque conclusion de partie entre guillemets j'avais dit ouais bon bah on n'a jamais eu de Street of Rage 4 c'est bien, il y a une raison quelque part ça n'arrivera que... jamais. jamais
1: je peux vous le garantir
3: et du coup ouais, Street of Rage 4 a été annoncé euh... alors du coup bah, mon plaisir a été un peu sapé forcément parce que ça veut dire retravailler le manuscrit ouais, du coup, ah, dû, ça va truc euh, horrible quand tu dû, crois euh, avoir fini et que c'est pas fini j'ai dû retafer le manuscrit un petit peu partout pour, euh, pour corriger tout ça mais c'est le mais pouvoir
1: sur l'édition. Hein.
3: Ouais. Quel est ce pouvoir Nicolas Alors on a une capacité
1: bien involontaire, mais dès qu'on lance un projet sur une licence oubliée ou qui n'existe plus, bah, à la moment, au moment où notre bouquin s'approche de la sortie, bah, la licence est ravivée. Donc, on l'a connu avec Fire
2: Effect. Euh, avec euh, plein, même des projets qui n'ont jamais vu le jour. Darksiders devait avoir un son ludothèque. Darksiders 3 a été annoncé. Et bon, il y a d'autres trucs qu'on ne peut pas vous le dire parce que c'est même pas annoncé. Mais, a, Mais voilà. le pouvoir ne marche pas toujours parce que. On a quelques écueils. Legacy of Kane. Et Half-Life aussi. Et Half-Life, on a tout donné. Mais euh, à la vue de ce premier trailer, Ken, euh, déjà, est-ce que tu as kiffé la DA euh, Est-ce que tu as kiffé ce que tu as vu au niveau du gameplay On sait qu'il y a des gens qui ont pu mettre les mains dessus déjà. Mais, ouais, euh, qui ont
3: pu ouais. y jouer plusieurs heures. Il y a des trucs très intéressants. Euh, bon déjà la DA, il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu genre en mode ouais on veut du pixel, je pense qu'ils s'attendaient à un truc à un Sonic Mania, à la Sonic Mania, mais le truc c'est qu'au final moi je trouve que ça passe très bien, c'est très beau. Euh, la façon dont les persos ont été redessinés, je trouve, je trouve ça super cool. Bon, euh, Axel, il a pris un petit coup de charisme. Oh ouais, il a pris il un coup, euh, coup, de euh, vieux, coup de charisme. Coup hein. de vieux, mais coup de charisme. C'est ça, c'est qu'il est qu il, il a un petit peu plus... Euh, il est moins sommaire, en fait. Jusqu'à jusqu maintenant, Axel, c'était un petit peu le, bah, le Cody de Final Fight. C'était un perso très basique. Ouais, le Là, random guy, plus, quoi. Voilà, il a un peu plus de personnalités <rire> <rire> Mais euh, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans le gameplay. Euh, cette idée que maintenant... Certes, tu fais un coup spécial, tu perds de la vie, mais si jamais tu réattaques direct, tu peux la rechoper. C'est vraiment. Le Voilà. C'est carrément bleu Et bon. c'est l'idée que j'aime du beat'em up c'est où euh, il ne faut pas trop défendre, il faut surtout attaquer. Mmh. Et euh, j'aime aussi le fait que les persos ne peuvent plus aller se cacher à gauche et à droite de l'écran. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. À l'époque, les persos, surtout sur Street of Fresh, et je crois que c'est aussi le cas sur Final Fight, mais je ne suis pas sûr, c'est que tu commences à, atta à attaquer un mec et quand il commence à être tout seul, il sort de l'écran et il revient <rire> les il ennemis ah, les ouais, bâtards ouais, ouais. En genre fait, euh, putain je, il, je pouvais, suis il pouvait sortir de l'écran et du coup par exemple il sort en haut de l'écran et toi tu l'attends comme ça en mode ouais je vais te niquer j'attends que tu sortes et le mec il ressort en bas en fait tu vois et c'était super chiant tu perdais un temps fou du coup à courir un petit peu après les ennemis maintenant tu peux plus faire ça et ils ont mis à la place un système de wall bounce où en fait quand tu frappes un ennemi et que tu le propulses aux limites de l'écran bah, l'ennemi rebondit c'est comme s'il y avait un mur ah, voilà ah. et tu peux continuer à l'enchaîner euh, donc ouais ça rajoute beaucoup de dynamique je trouve que c'est super audacieux d'avoir fait ça c'est compliqué on le disait tout à l'heure en fait un beat up un beat up 2D c'est super exigeant <rire> Ce qui peut être encourageant, c'est que la France,
2: amoureuse du Japon que nous sommes, ouais. on, 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 on parvient parfois, parfois à le faire. C'est vrai que sur certains remakes, Monster Boy... Windjammer, euh, on Win s'est plutôt, ouais. plutôt bien démerdés. On s'est plutôt tu euh... bon taf. Ouais, ouais, franchement, plutôt bon taf, assez re... enfin, respectueux. Ouais. Et euh, je pense,
3: tu vois vraiment bah, l'amour de, 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 de ce passé-là. Donc euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Ah, moi aussi. Après, pour le moment, je suis un peu en mode euh, annonce de Sonic Mania. C'est que j'attends de voir. J'suis... En fait, je suis... Un peu entre deux os, entre le, la hype démentielle <rire> et le attention, reste quand même posé, on sait jamais. Mais je pense que, dix, au prochain, à l'annonce la, du prochain perso, je vais commencer à, à péter un câble. Ouais. Et du coup, Street of Edge 4, avec
1: cette DA explosive, des couleurs partout. Mais tu nous faisais une remarque tout à l'heure est-ce que est pas, ça fait pas un peu relativiser les anciens épisodes hein j'en profite
2: et je vous invite tous à retourner <rire> voir les jaquettes de Streets of Rage ouais. euh, et cette direction artistique générale qui dans nos souvenirs est sublime on a cette classe comme on disait tout à l'heure Axel qui est trop classe les
3: persos le style et en fait c'est dégueulasse alors, alors in-game c'est cool dégueu en, oui in-game ouais. c'est cool in-game c'est cool mais, mais c'est vrai que le, tout le reste qui était autour c'est euh, dire euh, qu'on choisissait euh, les jeux sur la jaquette allez, ah. voilà. <rire> non mais, non mais <rire> franchement Comment
2: allons-nous faire Rappelez-vous, c'est dégueu, ah, c'est un, un Il n'y
3: a pas une. Alors, Les pff. trois épisodes, c'est <rire> de la Deux mer mais... À la limite, il y a l'artwork du premier Street of Rage. Ouais, c'est oui, je... Axel qui tape comme ça, en étant un peu en l'air.
2: Ce qui est un peu stylé, et je crois que la couverture de ton livre euh, s'inspire, enfin, c'est l'écran titre du 1. Hein. Oui. où Ou Axel est vraiment. Rappelle. Franchement, on en a chié nous à faire ce putain. Hey, de... sais. Parce ouais. que finalement, quand tu vas chercher les artworks, putain, mais c'est moche. Ouais. Si tu te dis, il y a rien il... à sauver. Il est tout <rire> Axel. Axel, il est tout gaze là. Il ressemble à Cud. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher cet écran titre ouais. du, du premier épisode. Bah écoutez, Street of Rage 4 a déjà une DA qui fait
1: super envie. Et en tout cas, nous, on est super chaud pour y jouer.
2: Street of Rage 3, c'est maintenant la musique.
1: Après ce maelstrom auditif, on arrive dans la dernière partie de l'émission et euh, vient évidemment le temps des recommandations. Alors Ken, ta mission était de trouver euh, des choses à recommander à nos auditeurs qui n'en ont pas eu assez après ce podcast sur ouais. le sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu peux leur proposer pour étancher leur soif
3: Alors j'ai choisi le podcast, enfin le podcast... Alors oui, il y a le podcast aussi, c'est vrai, j'avais oublié, mais c'est surtout une série de vidéos reportages qui, enfin, qui vient de Red Bull et qui s'appelle Digging in the Karts". Yes. Euh, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il y a un épisode sur Yuzo Koshiro. Euh, qui revient aussi sur tout l'héritage de la musique de Street of Rage. Tu as des artistes euh, américains plus ou moins connus comme par exemple Flying Lotus qui est un producteur américain euh, de musique électronique assez connu qui, qui parle de son influence par rapport aux musiques Sega en général mais mm -hmm. aussi de Street of Rage et euh, du coup c'est un, ouais, un reportage qui est divisé en 5 épisodes l'épisode 4 qui s'appelle The Cool Kid et je trouve que ça représente parfaitement Sega <rire> euh, du coup est ouais, destiné vraiment à Sega ça revient sur les musiques de Outrun, de Street of Rage de Sonic aussi en partie mais tu as, euh, as quatre autres épisodes qui sont concentrés sur d'autres époques, t'en as un qui est concentré sur Yoko euh, Shimomura mm -hmm. euh, t'en as un qui est concentré sur euh, la musique de, j'ai oublié cet éditeur mais qui faisait des musiques complètement folles sur NES avec le jeu gimmick, ça vous parle ou pas non, euh, j'ai plus j'ai plus le nom de l'éditeur, mais bref. Et euh, Street of Rage j'ai vraiment un important dans l'histoire de la musique de jeux vidéo, et d'avoir du coup euh, une interview rapide de l'intéressé et en, en même temps euh, du coup un, une vision globale de la musique de jeux vidéo par Nick Dwyer, euh, c'est vraiment un truc à voir. Et si vous voulez pousser le truc encore plus loin, il y a justement un podcast audio aussi qui est aussi animé par Nick Dwyer, et il a eu la chance de euh, de recevoir Motohiro Kawashima mmh. donc le deuxième compositeur de Street of Rage où il parle plus en détail de sa vie de son œuvre, etc
1: d'accord Red Bull du coup hein, qui sont toujours dans les bons coups t'en parlais, mettre dans le Third Strike euh... oui, bah
3: exactement moi
2: je J'aimerais remercier Red Bull. C'est vrai qu'on on pense à eux souvent parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de, de, ouais. de monnaie à mettre dans le marketing. Ils envoient taïkris sur la Tour Eiffel, je sais pas si c'est eux, mais en tout cas ils ont ils ont fait jeter des personnes de la Voie Lactée. Ouais. Mais euh, c des, on comprend pas trop. <rire> vrai. On comprend pas trop. Pourquoi en fait, Red Bull, Red Bull Game, donc ils ont une, une chaîne YouTube, ouais. bah, bah, ils mettent tout cet argent pour faire ces reportages mais de grande qualité. Ah, il y a une incroyable. série de reportages qui s'appelle Levels, j'en parle le dernier strike, coucou en parler, euh, où en fait ils vont de Peter Molineux à Motion Twin avec Dead Cells. C'est ouf, c'est des petits formats. Donc là, différent de Digging the Cart, ouais. c'est des petits 12 minutes, mais franchement, il n'y a pas tant de vues que ça, c'est pour ça que je vous encourage à aller les voir, mais c'est mortel d'avoir euh, cette Grandes marques qui mettent autant d'argent pour s'intéresser à des si petits projets mmh. ou à des, des, des niches comme la musique de jeux vidéo. Vraiment, c'est cool. Moi, j'avoue, je comprends pas pourquoi ils font ça. Je sais pas. Euh, oh, au l'image. Au-delà du, voilà, ouais, voilà, au du prestige. Voilà, au-delà du prestige.
3: J'ai jamais bu de Red Bull et j'ai beau kiffer tout ce qu'ils font, j'en ai toujours pas bu. Ouais, <rire> <Mais> euh... <rire> Il y a pas une canette dans le reportage. Allez, allez mater tout ça, Red Bull Games,
2: c'est vraiment stylé. On touche pas d'argent, ça fait deux fois qu'on en fait, mais vraiment, c'est une initiative qui est cool. Et si toutes les grandes marques
3: pouvaient s'intéresser ouais. à ces niches-là, ça serait on, génial. Ouais. Très, comme on dit, refait. Bah D'ailleurs, le concert à la gaieté lyrique à Paris, Red Bull. C'est vrai ah Ouais, 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 ouais c'est un, un événement Red Bull. Bah, du coup, le Red Bull Music Academy, euh, c'est dans la même logique que du coup, le, que le euh, Digging the Cart. C'est toujours par Nick Dwyer. Nick Dwyer était là ce soir-là. Il a fait un set avec Tequila Tex de TTC. Et euh, ouais, événement, événement Red Bull. Bon, Encore une fois, Il ouais. y a les Compass Street aussi. Hein, je ne sais plus comment je t'appelle. le comité. Le comité, le mais en plus fait, ce, ouais. ce qui est
2: intéressant c'est qu'ils font
3: bien les choses exactement tu vois le
2: Kumito c'est c'est presque tu vois l'un des, des événements de versus gaming les le plus
3: prestigieux maintenant au monde ouais. parce que tu vois il y a cette octogone il y a cette mise en scène très bien fait il y a du, ouais. pognon,
2: y a du pognon on s'est fait remarquer tu vois avec ça
3: je suis pas très e sport mais c'est le seul euh, événement que je, je regarde à chaque fois sans faute parce que c'est vraiment bien foutu ouais. alors certes on voit pas plus de Red Bull mais
1: au moins on en parle après dans les émissions et c'est exactement ce qu'ils veulent je pense exactement. <rire> les salauds ils nous ont eu <rire> euh, vient donc la fin de l'émission et avec son cortège de remerciements et d'actu un petit peu opportunistes. Hein. On va commencer par nous parce qu'on est, on est mal poli. Med, quoi de <rire> neuf pour Sœur
2: d'édition Donc on est au mois de mars. Nous sommes au mois de mars et j'espère que vous êtes tous venus nous voir en nombre au vernissage euh, qui s'est passé il y a quelques jours, j'imagine. Ah, le futur antérieur. Le futur <rire> antérieur, c'était c'était le 6 mars, un mercredi au Rizet Bar. Je, je crois qu'il faisait pas très beau, mais j'espère que vous étiez là en <rire> Il y avait des auteurs, des illustrateurs. On s'est marré, on s'est éclaté. Beaucoup cool. de journalistes, on espère que, que vous êtes kiffé, bah, c'était à Paris, on est désolé, mais bah, si vous avez kiffé l'initiative, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on est de Toulouse, on peut organiser des trucs dans, dans la ville et on peut euh, venir dans d'autres euh, cité euh, si je puis dire. Oui, et c'est un vernissage autour de quel livre en particulier Ça s'appelle Thirds Artists, encore un, un nom très compliqué à dire, donc c'est un artbook, un livre d'art euh, qui répertorie et qui met en valeur tous nos graphistes euh, qui, qui, qui ont officié sur nos ouvrages depuis 4 ans ouais. et qu'on voulait mettre en avant parce que bah, ils sont trop forts, on les kiffe et ils font partie du, du succès de sœur aussi. Donc il y a des auteurs évidemment, mais il y a aussi toutes ces personnes-là. Donc voilà, on est très fiers et euh, on a déjà des, des, des idées de tome 2. Euh, vous n'êtes pas prêts. Qui vont arracher. Est-ce qu'on en place un petit mot pour Witcher quand même, qui sort aussi ce mois-ci Ouais, fin du mois, dernière semaine pour The Witcher, euh, qui va sortir euh, donc livre de, de, de Exerve, Benoît Régnier. Toujours pareil, hein, en partenariat avec CD Project. Euh, livre de qualité où Benoît est allé deux fois en Pologne, pour dénicher les meilleures actus, et voilà, ça sort fin du mois, c'est trop cool, et ça sera accompagné d'un... Allez, on le dit, d'un petit tech si, si c'est votre cinquième achat c'est un petit peu stylé oui celui sur Jet Radio Bah oui
1: j'ai
3: vendu, vendu la mèche tout à non, on l'a dit tout à l'heure
2: bah bah nul
1: bah, il y a nul. une belle
3: couverture verte encore une fois c'est ça
1: le, le, le vert hein. euh, Ken toi on peut te retrouver sur Meruguezou sur
3: Meruguezou exactement alors le, mon, mon activité principale sur Meruguezou c'est la biobiothèque euh, donc une émission qui retrace la vie euh, de différents grands acteurs du jeu vidéo, surtout japonais. Ouais. Parce que quand on <rire> fait des gaijin, ça ne marche pas. <rire> surtout. <rire> donc j'ai déjà le prochain en tête, euh, je vais m'y mettre tout doucement. Euh, sinon, en dehors de ça, on fait aussi des podcasts. Euh, on a une mixtape qui est en préparation dont on est particulièrement fier. Je ne peux pas encore le dire parce qu'on ne sait jamais, il peut arriver des trucs, mais la prochaine mixtape de Miro Geizu, ce sera sur quelqu'un de très très sympathique qui... Si ça se fait, est passé par chez vous aussi, d'ailleurs. Ah oui. Je, je... Voilà. Et euh, sinon, euh, on fait aussi du stream. Enfin, on est, on est sur le net, tu vois. <rire> on, est, on est de la génération euh, numérique. <rire> Donc, on peut suivre aussi tes Twitch. T'as fini re 2 ça y est ou... euh, Oui, en effet. Ouais. Non, je suis presque à la fin. Hier, du coup, j'étais je, euh, je, à la toute fin. J'étais dans le laboratoire. J'ai fait toute l'aile ouest... Euh, j'ai euh, répandu un herbicide je sais ah pas ouais, si ça vous parle oui, voilà. oui, pas très, très as anglais, joué ça. du lance-flamme euh, pas tant que ça ah, Gurti, ouais, <rire> je l'ai carbonisé il y en a un je me suis vengé dessus mais sinon les autres et donc là ouais je vais le finir très bientôt et ensuite je pense que je vais attaquer des MC5 donc ouais les streams de Meruguesu c'est très souvent euh, le jeudi soir à partir de 21h si vous voulez me voir jouer à un jeu euh, qui est sorti récemment, c'est par là-bas que ça se passe. Ok, bah écoute, très bien. Mirogezu, donc le site web, Twitch et YouTube. Ouais, je fais un petit big up vite fait ouais. en passant à, du coup, à Théo, Guillaume et, et Pazou qui, qui m'accompagnent, euh, ouais, qui, qui font tous partie de la team Mirogezu. Ouais.
1: On fait la bise. Bah écoute, Ken, un grand grand merci à toi d'être venu. Tu hein. bon, t'étais moins lent que pas mal d'autres auteurs. Hein, pour ouais, le c'est vrai. Ouais. Mais, euh, merci <rire> d'être venu vous parler de Street of Raid. Ça ouais, fait merci de m'avoir plaisir euh, merci Med aussi hein, tu es toujours là et toujours de, bon, de bons conseils de, de, mais, de mais, bon mais merci
2: à toi tu as présenté ça de, de façon euh... magistrale Ad -admi admirable le jeu, magnifique
3: les mouvements de bras pour nous dire de la, de, de la fermer. <rire> c'était beau Alors,
1: merci aussi Fastkill en espérant que cette fois-ci le son soit bon hein, parce qu'on a essayé de, su de suivre tes conseils donc je croise les doigts tu, ne, tu me diras ça et comme d'habitude on va terminer en musique hein, Ken tu avais une, une mission c'était choisir la musique destinée à Clore cette émission ouais est-ce que tu peux nous dire laquelle tu as choisi et pourquoi
3: J'ai choisi une musique qui n'est pas une musique de jeu vidéo, qui s'appelle Raptured de Lone, c'est un DJ anglais. Et si je l'ai choisi, c'est parce que la première fois que je l'ai entendu, euh, c'était dans un mix de Zati du Club des Losers et qu'il l'avait passé. Et je me suis dit, cette musique, je la vois trop dans un Street of Rage je sais pas si vous l'avez écouté quand je vous l'ai filé ouais il faut... ouais mettre de la mise en fond un solo vois, taper des punks hein. sur cette musique ça me branche à mort ça se fera jamais <rire> mais euh, je vois trop cette musique dans un Street of Rage